0: einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling Welt. Ihr seid hier bei der WWE Night of Champions 2015 Preview. Und ja, wir haben uns für heute eine super hochmotivierte Preview vorgenommen. Und das geht natürlich nur mit meinen beiden Partnern, einmal dem JM dem Jens, schönen guten Abend. Guten Tag. Und natürlich der norddeutschen Lichtgestalt, dem Silent Flücker, dem Andreas
1: Malzeug, norddeutsche Lichtgestalt. Ich lasse das mal so noch ein bisschen nachheilen im Raum, ja.
0: <lacht> Und alles fit bei euch?
1: Ach ja, muss immer. Ja, ne? Immer, immer.
0: Die äh, Motivation bleibt trotz niedriger Ratings bestehen.
1: Wir äh, ziehen
0: es knallhart durch.
1: Ja. Motiviert Wir halten WWE immer.
0: die Stange auch in den dunkelsten Zeiten.
1: Wenn du Jens fragst, so dunkel waren die Zeiten ja gar nicht Montag. Ratingstechnisch schon. Aber ja, Ratingstechnisch schon.
0: Genau. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie Polarlicht gesehen oder so.
1: Äh, ich weiß nicht, was Jens da gesehen hat manchmal, aber bei Reigns, bei der Promo kommen wir nicht ganz auf einen Nenner. Und ich habe heute auch äh, Board -Use, nee, Startseiten User-Kommentare gesehen, die das auch nicht nachvollziehen können, aber das ist ja äh, das Tolle am Wrestling. Es gibt ja viele verschiedene Meinungen.
0: Genau. Es soll ja auch durchaus Leute geben, die sich Richtig schön mit diesem Kick-Off-Match identifizieren <lacht> können. Bei dem wir jetzt ja... Äh.
1: Ja, läuft, ne? Das, also gut ist, dass die Aufnahme in der Tat noch läuft. Schlecht das ist... ist dass wir Julian jetzt nicht mehr hören. Äh, ja, der kommt gleich wieder. So, ich wollte gerade sagen, so. gut ist aber auch, dass wir ja äh, technisch versiert sind. Ich will mal ganz kurz gucken, was auf Skype anzeigt. Nee, Oi. er zeigt uns auf Skype als abwesend. Das Gute, ja, es ist unglaublich. Immer dann, wenn es bei Skype hakt, trifft es meistens den Arm Julian. Aber solange Jens noch da ist, und ich hoffe, du bist noch da. Ja, okay. Ja, ja, das ist doch klasse. Würde ich sagen, ich tue mal so, als ob ich... Äh, wenigstens versuche, Julian Halbwegs zu vertreten. Er hat ja schon dieses Kick-Off-Match angesprochen. Wir haben schon eben beim, beim Warmwerden, will ich es mal nennen, lasst euch von irgendwelchen Plupp-Piep-Geräuschen nicht aus dem Konzept bringen, schon im, beim Warmmachen drüber unterhalten. Eigentlich war von einigen Seiten angedacht, das Ganze als ein... Singlesmatch zwischen Stardust und Neville zu bringen, was ja auch nach den Ereignissen beim Summerslam jetzt nicht wirklich abwegig gewesen wäre, auch wenn die beiden in den Shows jetzt nicht äh, das Schwergewicht der äh, Storylines für sich beanspruchen konnten, aber es war zumindest irgendwas in der Luft. Jetzt hat man mehr oder weniger, ja nicht völlig aus dem Nichts, aber doch äh, ziemlich, ein six man tag team match gemacht. Dass Stardust mit der Ascension abhängt, hat man schon seit vorletzter Woche Smackdown mitgekriegt. Irgendwie Cosmic Wasteland war das Zauberwort. Bei Raw war es danach nicht mehr relevant. Dann wurden die Ascensions gesquasht. Und jetzt ist es wieder ein Thema seit der dieswöchigen Raw-Ausgabe. Stardust und die Ascensions waren im Ring. Neville kam dazu und ungefragt nachgefragt, waren die Lucha Dragons auch dabei. Das war doch so ziemlich alles, was wir an Matchaufbau für diese Paarung haben, Jens, oder?
2: Ja, könnte man so sagen Naja, ich meine, Neville und Stardust war halt meine, und weniger ja schon eine Fehde Seit vor dem Summerslam Und äh, Stardust hat sich Hilfe durch die Ascension geholt Und Neville hat sich Hilfe durch die Lucha Dragons geholt Also das macht ja alles noch einigermaßen Sinn Ganz interessant dabei ist aber eigentlich Dass ähm, ist das Match Neville gegen, und Lucha Dragons Gegen Stardust und der Ascension Ich vor zwei Wochen bei WWE Superstars gab <lacht> äh, Was dann auch schon relativ deutlich zeigt, welchen Stellenwert das Ganze hat und, ja, ansonsten, ich weiß nicht, äh, ja, so ein Einzelmatch zwischen Stardust und, und Neville wäre jetzt auch nicht so furchtbar aufregend gewesen. Das Problem ist halt, es schreit halt nach Undercard und schreit halt nach äh, das ist kein kpu äh, match Und das Problem ist halt, Neville und Stardust gab es bei den Wikis auch schon ein ganz paar Mal. Und ich glaube, das geht bis zumindest bis Juli zurück. Ja. Das ist jetzt also auch nicht frisch und neu. Und, ich meine, jetzt mal davon abgesehen, dass die Ascension jetzt nicht der allergrößte Bringer sind, was Wrestling angeht, kann man zumindest davon ausgehen, dass sie mit ähm, den Lucha Dragons und den Neville noch einigermaßen was anfangen können, weil das halt dann aufgrund dieser Größenkonstellation so ein bisschen Big Man gegen Little Man ist und das funktioniert meistens ganz gut auf gut Deutsch, äh, Connor und Victor müssen eigentlich nur dastehen und äh, die Moves, die Neville und Lucha Dragons zeigen nicht, nicht verkacken und dementsprechend wird das schon irgendwie funktionieren. Also ich glaube, es gibt, es gibt es wird jetzt kein Totalausfall, aber es ist jetzt auch weit davon entfernt, dass ich dafür irgendwelches Interesse aufbringe, weil das Problem ist, ähm, das sind halt nun mal alles an der Kader und auch nicht irgendwie relevante Leute. Also äh, mittlerweile ist halt Neville auch auf diesen Level angekommen, was auch
1: ja. äh, viel aussagt, glaube ich. Muss, muss man tatsächlich so sehen. Äh, die Ascension kommen äh, zur kickoff show wie die Jungfrau zum Kinde, kann man fast sagen. Da war ja, äh, hat es ja teilweise auch für, für Hausshows kaum noch gereicht. Andererseits, es ist eben, man muss ein kickoff match bringen. Man weiß, dass man für kickoff off matches nicht mit Kader einsetzt, zumindest höchst selten. Und von daher ist das eigentlich ein Pre-Show-Match, wie es im Buche steht. Also wer was sehen will oder wer den Pay-Per-View nicht sehen kann, kann wenigstens diese Pre-Show sich angucken und sieht ein Match, das er schon tausend bei Raw gesehen hat. Ich werde es mir bestimmt nicht Deswegen äh, angucken oder früh aufstehen, um es mir anzugucken. Wir werden es erleben. Ich denke, viel mehr müssen wir zu diesem Kickoff-Match auch nicht sagen, oder?
2: Nö, nicht wirklich. Wer werde ja. nur gewinnt, ist eigentlich auch vollkommen relevant. Ja. Vermutlich wird das Ganze eh noch weitergehen und von daher.
1: Oh Gott, äh. die, die um... Armen. Ja. Meinst du echt? Eigentlich also das ist, für alle Beteiligten wäre es doch ganz gut, wenn es nicht wirklich weitergeht. Ja. Das würde
2: ich so nicht sagen, weil die Konsequenz ist, dass sie eigentlich im Grunde raus aus dem Schuss sind. Mit denen stellst du eh nicht an. Ja, du hast recht. Ja, von daher, äh, zumindest, 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 ja, okay, Neville vielleicht und Star, das wird mir irgendwie unterbekommen, aber ansonsten hängen die ja alle in der Luft. Und ähm, Neville hatte sein letztes Match bei Warclub irgendwann Anfang August. Dementsprechend zeigt das schon irgendwie, äh, wo er denn angekommen ist. Und äh, ja, ich meine, die Fehde findet ihr eh größtenteils bei SmackDown oder Superstar Start, von daher.
1: Aber du hast recht, auf, auf diesem Level muss man tatsächlich schon den alten Spruch bringen, Hauptsache in den Shows. Ne? Das, ja. Nun gut, wir lassen das mal so stehen, lassen die kickoff show damit auch kickoff show sein und gehen in die main -Card. Kurzer Zwischenstand von der Julian Front. Er ist nach wie vor <lacht> nicht wirklich online. Äh, er ist auch aus unserem Chat glaube ich, ausgestiegen. Insofern, mal gucken, ob er nochmal wieder oh, Internet yes. kriegt. Also er zeigt mir bei Skype nur noch dich an mittlerweile.
2: Ja, das, wird, das wird zu sein.
1: Mal schauen. Wir halten weiterhin auf jeden Fall die Stellung und wenn du uns hörst, grätsch einfach rein. Mit einer Blutgrätsche, wie du gerne sagst. Kommen wir zum auf unserer Matchcard im Board. Ersten Match und auch gleich ein, ja, doch schon... Ziemlich Relevantes, möchte man meinen, die Divas Championship. Das Rematch von vergangenem Montag. Nikki Bella als jetzt Rekord-Championess oder Rekord-Divas-Champion muss gegen Charlotte ran. Wir erinnern uns, kurz nochmal, die meisten von euch werden es eh wissen, weil es noch nicht so lange her ist. Charlotte bekam aus dramaturgischen Gründen, warum auch immer sonst, dieses Titelmatch bei Raw. Äh, der Titel wechselte natürlich nicht, weil hätte auch sonst den Wind für das Pay-Per-View-Match doch deutlich aus den Segeln genommen. Charlotte äh, gewann aber nur via DQ, weil Twin Magic am Start war. Das heißt, Brie Bella kam rein, wurde gepinnt und durch äh, DQ wechselt der Titel ja grundsätzlich nicht. So auch diesen Montag bei Raw. Stephanie McMahon kam aber dazu und hat Recht gesprochen und gesagt, es gibt ein Rematch bei Night of Champions. Dieses Mal wird der Titel aber auch bei DQ, Out, was auch immer, wechseln. Insofern äh, ist das Match quasi immer noch spannend. Es hat vielleicht etwas mehr Brisanz dazu auch gewonnen. Das kann man sehen, wie man mag. Auf jeden Fall steht die Frage Divas Revolution nächster Schritt oder Nikki Bella Forever? Und Julian ja. ist auch wieder da. Fick dich, Skype.
0: <lacht> <lacht> es hat mal wieder mein komplettes Internetsnamen gelegt. Ich weiß auch nicht, was es soll, <lacht> ja, ich bin frustriert, so. <lacht> weil ich werde einfach nicht Herr dieser Lösung. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Öfters nicht, wenn man ehrlich ist. Und jetzt ging gerade mein Internet schon wieder drei, vier Minuten bevor Skype es auch erkannt hat. Und ich dachte mir, super, jetzt kommst du überall ins Internet, nur Skype sagt, nö, du kommst hier nicht rein.
2: Ja, nee, Skype ist da eh relativ seltsam und wahrscheinlich auch nicht so praktisch. Also ich kann mich aber daran erinnern, dass es mal Zeiten gab, in denen wir solche Probleme nicht hatten.
0: Also, damals, ja.
2: Ja, weil die ich, ich hat das Ganze nachgenommen. Also es ist mittlerweile auch, glaube ich, äh, Usus, dass wenn man ähm, Skype anmacht, dass es dort immer eine schwache Verbindung anzeigt. Also ich das kann überall ich. surfen. Ja, ich glaube, wenn, wenn Anni und ich das machen, ich das weiß das. Ja. Gleich am Gewinn, äh, Beginn der Aufnahme ist oder, oder das Telefonat ist immer der Balken rot der Balkenrot und schwache Verbindung. Schon, schon von Haus aus. Da kann ich auch überall
1: anders surfen und alles ist einmal frei, bloß Skype. Spark Wo war ich denn weg? gleich nach deiner Anführungs- ja. <lacht> bei der Anmoderation des äh, Kickoff matches Ich musste dann quasi so tun, als ob ich dich vertrete.
0: Das ist so eine Scheiße. Und ich habe hier noch weitergeredet, wenn ich war fünf Minuten gefühlt.
1: <lacht> Warum sagt ihr nichts, oder? Genau, so
0: habe ich mir das gedacht.
1: Wieso kommt jetzt nichts? Hast du so viel schon erzählt? Aber, aber gut fand ich auch, du bist nicht Herr der Lösung. Damit könnte ich leben, wenn wir eine Lösung hätten und jemand anders Herr der Lösung wäre. Aber wir haben ja bis jetzt noch nicht mal richtig eine Lösung, was das Sky-Problem angeht. Da müssen wir irgendwie... Gucken. Aber egal. Ich ja. übergebe jetzt, also ich habe kurz anmoderiert. Ähm, Wo denn? Das Divas-Match. Ich habe so ein bisschen was zur Vorgeschichte gemacht. Also das erste Match auf der Card. Divas-Championship. Oh ähm, Charlotte gegen, äh, gegen die amtierende Championess, Nikki Bella. Und du hast auch schon gerade gesagt, oh je, dann mach doch mal weiter.
0: Ja, wir sind doch alle begeistert von dieser Paarung, oder? Also ja. man hat Charlotte, man hat Paige, man hat Becky Lynch, man hat Sasha Banks. Man oh, nimmt Niki Bella. Ähm,
1: ja, seit ein paar Monaten schon, ja.
0: Ja, gut, dass John Cena da ja jetzt mit seiner Macht sozusagen dafür gesorgt hat, dass.
2: Das stimmt ja alles nicht. nicht. Nein? Du weißt ja, ähm, Niki steht dort da, weil sie sich verdient hat und weil sie so hart gearbeitet hat. Das sagt Niki, das sagen auch viele andere Fans, das sagt wahrscheinlich. Ja, ist klar, auch dass Niki das sagt. Das, das Problem ist halt einfach finde ich es find es ist auch mega geil. Ja, ja. Dass das nur die meisten Leute so sehen, nur, nur eben sehr, sehr viele Fans nicht. Und da muss man sich die Fragen, wenn es viele Fans nicht so sehen, ist es nicht vollkommen irrelevant, ob ihr das so seht? Ähm, ist immer so die Frage, ich die ich mich stelle. Ich glaube,
0: ein wenig verzerrte Selbstwahrnehmung gehört im Wrestling-Business einfach dazu.
2: Ja, auch das, bei den führenden Köpfen offenbar. Wenn Hulk Hogan
0: sich damals nicht für den größten Macker aller Zeiten gehalten hätte, wäre er wirklich ein so großer Star geworden?
2: Nein, das ist schon richtig. Man weiß Aber es nicht. Man, ich weiß nicht. Man muss doch sehen, dass, dass diesen ganzen Kram, also in Anbetracht der Tatsache, was, was glaubt man eigentlich, was vorher das Problem war? Also vor der großen Divas Revolution. Was das das da das Problem der Damen war? Die hatten viel zu kurze Matches, Jens. Genau. Das, <lacht> einem, das Problem war nicht die Darstellung und die Charaktere und, und die Leistung, sondern es war bloß,
1: weil die Matches kurz waren. Ganz genau. Ja, ist klar.
0: Und wir leben in einer Welt, wo am Ende des Regenbogens ein großer Topf voll Kakao wartet.
2: Kakao? Um kein Gold? <lacht> Von der
0: Kakao. Vorstellung habe ich mich schon lange verabschiedet. Aber,
1: Aber ich mag Kakao. Also ja. äh, ich
0: auch, deswegen. Nee, ich muss,
1: ähm, schlechter Wortwitz gerade, äh, John Cena. Du meinst also, er hat bei der Geschichte mit Nikki Bella nicht überall seine Finger im Spiel. Oho, schlecht weg. No, Julian versteht mich. Das ist, das ist, ich wollte ja. auch mal das Niveau noch mal auf neue Tiefen jetzt runterbringen. KM, ich grüße dich.
0: Ähm, nee, also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es ist schon wieder knapp einen Monat her, dass ich das letzte Mal dabei war. Und da hatten wir ja so leicht darüber philosophiert, dass die Divas Revolution tot war, bevor sie wirklich angefangen hat. Ganz allein, weil eine Revolution nicht auf Krampf gestartet werden kann. Wenn ich mir das jetzt so angucke, Nikki Bella verteidigt den Titel jetzt noch auf Krampf. Man hat jetzt versucht, künstlich Spannung zu erzeugen, ob sie den Titel dann doch noch vor dieser Bestmarke von AJ verliert, was ja irgendwie klar war, dass sie es nicht machen wird. Und ja, John Cena muss ja irgendwie dafür entschädigen, dass er keine Kinder möchte. Also jo. Man hat jetzt hier das gleiche Finish, glaube ich, sogar noch mal wiederholt von vor einem Monat, ne? Oder Zwei Monate, zwei Monate, ja, ja, ja. Bank. gleich war es ja, ja und ja, jetzt haben wir hier halt Charlotte, die auf jeden Fall das Ding wohl gewinnen wird. Es werden bessere Championship Matches, aber ja, das, das, das hat drei Teams zwischen denen kriselt es so ein bisschen untereinander. Ach, das ist mir alles viel zu straff gezogen. Hier Stephanie McManuel herrscht. Die Division, sie sagt, die, die, die bilden Team, die, die, die bilden Team und die, die, die bilden Team. Und irgendwann, in drei Monaten, merkt man dann, oh, in diesen Teams ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und man hat das von Anfang an scheiße aufgezogen. und Irgendwie werde ich damit einfach nicht mehr warm, muss ich sagen.
1: Genau, also du hast es ja gerade schon gesagt, eingangs die Divas Revolution war tot, bevor sie begann. So, so weit würde ich nicht gehen, aber sie war zumindest unter einem extremst schlechten Stern als, das haben Jens und ich ja auch oft genug schon gesagt, als ähm, Stephanie McMahon als Klassenlehrerin, die Völkerballmannschaften eingeteilt hat, sozusagen. Um, ich sag
0: mal so, du kannst sofort weiterreden, es war für mich nie eine Revolution, es war niemals eine Revolution. Genau. Stephanie McMahon hat einfach nur ein paar neue dazu geholt, ohne dass die jetzt selber gesagt hätten, boah, wir tauchen jetzt einfach mal auf wie, was weiß ich, so Shield the Nexus früher, wie es eigentlich Richtig. im wrestling übrig ist und sagen, uns stinkt die Scheiße, wie sie hier läuft und wir ändern daran jetzt was.
1: Genau. Es war eine angeordnete Teambildung und nicht ein äh, sich selbst raumbrechender... Äh ja, wie soll ich sagen, geschichtlicher ja, Fluss sozusagen. Ja, ganz Und kann man sagen, es war eine äh, verordnete Revolution. Genau. Wie wir alle wissen, aus der Geschichte hat sowas von noch nie funktioniert. Nee, es, es geht auch eigentlich nicht. Man kann eine Revolution in dem Sinne äh, nicht verordnen, weil dann ist man es Man muss aber auch
2: ganz sagen, es, es ist auch schwer. Es wird auch, auch schwer in Zukunft sein, weil ähm, ein wichtiger Punkt dieser ganzen Sache ist, dass, dass man bei WWE davon ausgeht... Ähm, dass der Großteil des Publikums die Wrestler und Wrestlerinnen von NXT kennen. Und das ist einfach nicht wahr. Viele kennen sie nicht. Und dementsprechend funktioniert das einfach nicht, egal was du was, wie du es aufziehst, auch wenn du es jetzt aufgezogen hättest, dass Charlie sofort den Titel gewonnen hätte irgendwas, es hätte trotzdem nicht funktioniert, weil viele Zuschauer diese NXT eben gar nicht kennen. Sondern du müsstest die von Anfang an wieder so aufbauen, wie du es bei NXT getan hast. Und da ist wieder das Problem, kannst du wieder nicht machen, weil die Leute, die NXT gucken, für die ist es halt einfach nur ein Aufguss. die denken sich dann auch, what the fuck? Und das ist ein bisschen das Problem, dass NXT eben mittlerweile ein, ein dritter Brand ist und nicht mehr ein Entwicklungsbereich ist. Das habe ich glaube, oder wir haben das schon vor ein paar Jahren gesagt, dass das sehr, sehr viele Probleme mit sich mitbringt und das, das sieht man auch jetzt. Ähm, das macht nämlich nicht leichter, solange wie ähm, die meisten wissen nicht, was Charlotte ausmacht. Für die ist es der Sohn von... Äh, die, oh Gott, Entschuldigung. Die Tochter von Ric Flair. Oh. Und genau so wird es auch äh, in den Shows ja dargestellt. Weil mehr als Wun und äh, Figure eight. und Signature-Move ja. von Vor allem ist ja nicht.
0: Bei NXT hatte sie den Move ja eigentlich bis sie überhaupt fürs das Main-Roster im Gespräch war, überhaupt nicht in ihrem Repertoire. Ja. Und wo ist dieses Problem einfach mal Videoeinspieler zu zeigen in den Main-Shows. Vernünftig aufgebaute Videoeinspieler wwe kann das eigentlich wie keine andere Promotion und solche Hype-Videos so. zu machen.
2: Ja. Richtig. Und eben die Geschichten erzählen, kann auch man das pay views macht oder von den Specials gemacht hat. Ähm, das sollte funktionieren, ja? Klar. Ja. Highlight-Videos von wegen
0: machen. gekämpft von unten nach oben, mit gekämpft. Musik da untermalt und dann der finale Moment und yay und. Wir zeigen es denen jetzt. Und dann gilt im Grunde für alle.
2: Gilt auch, gilt auch für, für Becky Lynch. Ähm, noch mehr vielleicht als für die anderen beiden. Gilt für, für Sasha Banks und würde auch für Bailey gelten, wenn man sie hochholt.
0: Zumal so Becky Lynch ja eigentlich überhaupt nicht zu Paige und Charlotte von ihrem Auftreten bei NXT passt. Da hat man ja einfach Passend mal
2: Passt auch nicht zu Naomi und Termina.
0: Ja, aber die ist halt ein bisschen, die sieht eher aus wie eine Bordsteinschwalbe halt. Und das ja. passt dann so. Die ist ein bisschen dunkelhaarig und die anderen sind auch ein bisschen brauner. Super. Ja, oh, ist ja das das, das, es ist natürlich ja, stereotypisch, natürlich. Es ist auch das, von WWE ein Stück weit rassistisch, aber so ja. ist es doch. Ja. Da braucht man doch nicht drum herum reden.
2: Ja, das mit der Teambildung, das war von Anfang an, das war zum Scheitern verurteilt. Und ja. wie gesagt, eine Revolution ausgerechnet. Es gibt ja die Zum Beispiel, also was ich gerade gesagt habe, um das nochmal kurz um, abzuschließen, ähm, dieses von wegen, wir holen erfolgreiche Gimmicks aus NXT hoch und klar hoffen, dass es dann ohne dass wir sie großartig vorstellen oder die Charaktere im Main-Roster entwickeln, sondern einfach nur darauf aufbauen, was bei NXT passiert ist, ist ja schon von Anfang an gescheitert. Ist gescheitert bei Emma, gnadenlos, ist genau das gleiche wie im Grunde jetzt mit dem Team, weil Emma war, wenn man so möchte, war Emma und Paige waren sogar die beiden, die diese Revolution gestartet haben bei NXT. Ist gescheitert, es ist gescheitert bei Adam Rose, ähm, die waren alle bei NXT Ober bei der Ascension und oh, Modell ist genau und, und äh, es ist zum Schadenvorteil. Das ist einfach so. Also es ist nicht einfach so, dass ich dann die Leute hochhole und dann wird das schon klappen. Man kann es auch richtig machen. Sieht man an Rusev, sieht man an Kevin Owens. Es geht auch anders, wenn man das nur möchte. Aber man muss es halt wollen. Ja. Ähm.
0: Kommen wir doch mal wieder auf das Match zurück. Wir haben Nikki Bella gegen Charlotte und Nikki Bella verliert den Titel auch bei DQ oder Countout. Was sie jetzt zumindest schon mal dafür sorgen könnte, dass es auch trotzdem ein Fuck-Finish gibt, in dem sich zum Beispiel Charlotte absichtlich disqualifizieren lässt, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist. Aber es wird auf jeden Fall zu Situationen kommen, wo Niki Bella dann ganz, ganz stark aufpassen muss, was sie tut. Und man könnte davon ausgehen, dass es bei der Matchführung auch dann so ablaufen wird, dass Charlotte immer versucht, Niki Bella da irgendwie so ein bisschen zu provozieren, oder?
2: Ja, oder mal einfach in eine andere Richtung denken, vielleicht turnt dann tatsächlich noch Page gegen Charlotte.
1: Das wollte ich gerade ansprechen.
2: Was wäre Aber dann gewinnt eigentlich? Charlotte ja trotzdem nicht. wollte
1: ja sagen, jetzt, jetzt Page greift ein. Dann, ja, oder dann Page. Doch ja, oder, oder um, ja, eben Page greift gegen Niki ein. Ah.
2: Würde Sinn machen. Ohne eben, dass auf einmal, würde hm. ja keinen Sinn machen, dass Page auf einmal ähm, die gute Freundin ist von Niki, sondern äh, sie attackiert Niki und vielleicht dadurch dann die, ähm, die, ähm, ja, die, die Differenzen im Team PCB. Wer Man könnte weiß.
0: das natürlich dann sogar argumentieren. Sie greift Nikki Bella an, um die DQ zu äh, provozieren, um dann gleichzeitig bei Nikki Bella sozusagen einen Titel mit einfordern zu können. Von wegen, ich habe dir den Titel und den Arsch gerettet, jetzt bin ich dran. Ja. Aber wir denken schon wieder viel zu weit.
1: <lacht> könnte aber so. aber so sein. Also ich glaube irgendwie, Page wird tatsächlich irgendwas machen. Könnte ich mir vorstellen, weil das hat man, gut, ich weiß nicht, ob die WWE so weit im Storytelling denkt, aber man hat ja bei dieser Beat the Clock Challenge schon, schon gesehen, dass äh, Paige äh, überhaupt nicht glücklich war und sich gar nicht so richtig freuen konnte für, für Charlotte, weil sie ja gerade an der 1,40-Marke da äh, gescheitert ist. Also da, da könnte man, wenn man das möchte, dran anknüpfen und drauf aufbauen. Ich weiß aber eben nicht, ob die WWE diesen Bezugspunkt wieder aufnehmen wird, das das ja, ist ja auch
0: damals, glaube ich, wenn ich die Gerüchte richtig interpretiert habe, schon bei diesem Segment in der Miss-Show da ja. irgendwelche Spannungen, genau. die, die rübergebracht wurden. Und
1: die da sein sollten, genau, die man und aber nicht man gesehen sagen
2: hat. Das bei aller Kritik und ich meine die Divas oder von, von den Leuten, die von sich vereinnahmen, ein bisschen Ahnung davon zu haben, eigentlich kaum einer hat dann diese Divas-Revolution äh, wirklich gelobt. Also ich glaube, die WWE-Divas waren die einzigen und Teil der Fans und die einzigen, die das wirklich gelobt haben, so wie das ablief. Und es ist für mich auch erstaunlich, dass man trotz allem daran festhält, also dass sie immer noch auch nach ähm, dem dem Elimination-Match beim Summerslam, dass sie immer noch als Teams rumrennen. Und dass es bisher noch kein deutliches Bit gab, also war jetzt auch am, am Montag beim Titelmatch so, die kommen alle immer noch gemeinsam zum Ring und so, das, das führt doch nur so, dass man nicht sieht, was das eigentliche Problem daran ist, dass es bis jetzt nicht gezündet hat und dass die Publikumsreaktionen in den Matches eigentlich von Woche zu Woche schlechter werden. Ja. Man nähert sich immer wieder dem Level an, wo man vor der angeblichen Revolution war den Match halten sowieso. Also, dass das alles nicht unbedingt gut läuft im Moment.
0: Und ich möchte da noch einfach nochmal mein allgemeines Unwohlwollen gegenüber einer beat the clock challenge deutlich machen, weil dieses, boah, eine Sekunde und scheiße. Das ja. ist mal so unrealistisch. Oder zwei, die genau die gleiche Zeit haben. Oh, das
2: vor allem, wenn, wenn, wenn sonst die Matches, vor allem, wenn die Matches recht kurz sind. Ja, Also, weißt du, ähm, Irgendwo anders hättest du wahrscheinlich Page gegen Sasha Banks, wenn du die Zeit hättest und wenn es nicht WWE wäre, würden die beiden sich ein 20-Minuten-Match liefern. Und weil es jetzt eine Bitte Lock log challenge ist, ist es auf einmal fast in 1 Minute 30 vorbei gewesen. Das ist natürlich ähm, unglaubwürdig. Es ist ähnlich wie mit den äh, Two-Out-of-Three-Falls-Matches, wo Pins auf einmal nach Signature Moves entschieden werden und nicht nach Finisher. Ja. Ne? Also es ist halt...
0: Und dann immer sehr kurzfristig. Sehr ja. schnell. Naja. Blöd. Ähm, ich hoffe, das Match wird trotzdem solide und die Eingriffe halten sich in Grenzen und am Ende ähm, boah, ist es mir völlig glatte.
2: Ja, völlig glatte möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, doch, ganz
0: Charlotte oder Niki Bella gewinnt, ist doch jetzt ja. völlig unerheblich. Es kommt doch wirklich darauf an, was man daraus macht, egal wie jetzt das Ding ausgeht, wenn es wenn jetzt eine Fede zwischen Charlotte und Paige gut aufgebaut wird, dann ist es mir scheiße egal, ob Niki Bella den Titel weiterhin hat. Das ist jetzt eh wurscht. Sie hat den Rekord und da kann sie sich jetzt ein Ei drauf braten.
1: Niki nee, muss weg. Niki muss weg. Und die Fehde zwischen Paige und Charlotte, das Problem ist, du kannst sie eigentlich nur dann starten, wenn Niki Champion bleibt, weil sonst macht es ja wenig Sinn. Warum sollte Paige gegen Charlotte fehlen, wenn sie den Gürtel hat? Aber eigentlich weil sie den
0: Titel haben möchte.
1: Ja, aber was rechtfertigt ihr dann, äh, ein Match zu geben? Erstmal gibt es ja ein Rematch oder was auch Weil immer. Weil sie beste
0: Freundinnen sind.
1: Ja, von mir aus. Aber es würde, glaube ich, für mich äh, <lacht> etwas weniger uninteressant sein, wenn man äh, das Ganze auf äh, Gürtelebene bringen würde. Deswegen würde ich schon gerne Charlotte als äh, neue Championess sehen.
0: Kleiner Tipp, Andy, wenn du Nicky Bella loswerden willst. kannst ja mal so ein kleines Loch mit einer Nadel in das Kondom von John Cena pieksen.
1: Ja.
2: Wenn da
0: irgendwas überhaupt möglich wäre.
1: <lacht> Lass ich mal so stehen. Ja, okay. Ich äh, denk drüber nach. <lacht> <lacht> Und ich glaube, Westlerisch wird das
2: Match jetzt auch kein Gar haben. Nein. Äh, Niki ist ein bisschen besser geworden. Aber auch das ganze drumherum passt einfach nicht so. Wenn man Glück hat, wenn man Glück hat, interessiert es wirklich die Fans vor Ort groß ist man in Houston, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen besser, als man das äh, sollte. Man kann ein gewisses Feeling bekommen. Aber ansonsten sollte man nichts erwarten, was man ansatzweise irgendwie mit den XC
1: zu vergleichen hat. Wie, wie ist die Crowd in Houston smarkig? Oder? In pay
2: mag Scouts äh, immer smarkig. Grundsätzlich. Immer smarkig. Ja. Ansonsten ja, ja. ist Houston jetzt nicht so großartig noch bekannt. Anders zu sein als alte Großstädte. In Houston. Okay.
0: Um das, das noch nicht filetieren. Cool einzuwerfen, wenn man jetzt nochmal hier den Vergleich zwischen NXT und dem main -Roster ziehen möchte bei den Damen. Man sieht einfach auch, wie schnell sich was abnutzt, wenn man es pro Woche zwei, dreimal sieht.
1: Ja. ja, gerade bei den Damen.
0: Ja. Weil letztendlich hatten wir jetzt innerhalb von zwei Monaten eigentlich jede Konstellation, die es bei den Damen vorher bei NXT gab und so mittlerweile alles durch, oder?
2: Ja, und ja, ich immer. sind wir wieder beim Thema zu viel, zu viel Zeit. Genau. Ähm, zu viel TV-Zeit. Zu wenig Entwicklung. Und vor Dingen die Matches haben zu wenig Bedeutung. Also, ja. wo jetzt der, der Unterschied macht, ob jetzt äh, am Montag, also diesen Montag, Page gegen Sascha Banks gewinnt oder Sascha Banks gegen Page, erschließt sich mir nicht. Also, es wurde auch kein einziges Mal erwähnt, dass, dass Page dann ähm, zwangsläufig die nächste ist, die ein Titelmatch bekommt oder irgendwas. So, dieses, dieser klassische Aufbau, wie man es von Ring of Honor kennt, wo eigentlich quasi jetzt schon feststeht, gegen wem ähm, ähm, der TV-Champion demnächst seinen Titel verteidigen wird, obwohl jetzt erst noch Titelmatches anstehen. Also, was ja logisch ist, weil es ist überall diese Wettkampfsportarten und diesen Kampfsportarten Kampf gibt, dass man sich Leute zumindest eine imaginäre Rangliste hat. Und das ist ja alles nicht. Die bestreiten Matches und wer gewinnt, ist am Ende vollkommen bedeutungslos. Und das ist halt ein Problem. Und, äh,
1: ja, wie willst Geben du da genau.
0: einfach unsere Tipps ab und gehen weiter in der Karte?
1: Wobei ja, ganz, ganz okay, kurz ja. noch, die, die ja. unterstellen wir jetzt mal, äh, tatsächlich, Charlotte gewinnt und Paige macht irgendeinen Für Wer dann nicht die neue Herausforderin eigentlich, wenn man logisch denken würde, Sascha Banks? Die hat Paige doch jetzt zweimal geputzt. Clean, mehr oder weniger. Eins, zwei, drei. Also nicht Sascha Banks hat auch schon gegen Niki Villa gewonnen, glaube ich. Also wie gesagt, ja. die, die Sieger und Niederlagen, das ist, nee. Na gut. Wir werden es erleben. Ich tippe auf Charlotte.
0: Das Problem ist, gibt es noch die Survivor Series?
1: Ja, aber ja. nur ein Match ja, abwarten. Ja, aber,
0: aber. Ja, das wird interessant. Wahrscheinlich wird man dann ein ultimatives Ten-Divas Elimination Titel-Match machen.
1: jetzt ja auch schon?
0: Ja, deswegen versucht man vielleicht noch krampfhaft irgendwie Teams auf zusammenzuhalten. Ja. Weil man braucht ja bald wieder Teams.
1: Aber ganz ehrlich, so heiß bin ich da auch nicht drauf. <lacht> ganz ehrlich.
0: Ähm, nein. Okay, also Tipps.
1: Charlotte. Ähm.
2: Ich bin mittlerweile so auf dem Punkt, dass man man es aus Trotz aus Trotz nicht so macht, wie man es machen soll. Aber ich sage trotzdem Charlotte. Aber ich habe Zweifel. Niki Bella.
1: Mit Herzblut, ja. Wobei eigentlich ist alles angerichtet, der Aufbau und
2: die Stipulation ist eigentlich angerichtet, eigentlich klassisch von wegen, Leute, kauft euch den Paper, Charlotte gewinnt am Sonntag. Ja, genau deswegen. Seid dabei, genau. Da sind wir natürlich. Ähm, ich möchte jetzt kein. Ich hatte jetzt ein ganz, ganz böses Vokabular gerade genutzt, aber ähm, dass sie den Fans halt nochmal richtig in den. Ne?
1: Aber naja, egal.
0: Seid dabei, wir ficken euch.
1: Genau. Ne? Erwartet. ruhig aus. Wie, wie, wie immer.
0: Wir machen einfach ein PG durchgestrichen und dann geht das. Ähm, WWE Intercontinental Championship. Wir haben The Big Guy gegen Kevin Owens. Das Ganze begann vor ein paar Wochen und hat sich durch einen deutlichen Fädensieg über Cesaro für den Intercontinental Championship positioniert. Hat auch deutlich gemacht, hey, ich möchte den Titel. Anscheinend funktioniert sowas wirklich nur, wenn Kevin Owens dabei ist. Und Ryback hat dieses unsägliche Ding mit The Miss und Big Show hinter sich gelassen. Ich sehe gerade, völlig erfreut, dass Big schon nicht auf der Karte ist. Und ja, muss ich jetzt der Herausforderung von Kevin Owens erwehren. Alles deutet auf einen Titelwechsel hin. Die Promo am vergangenen Montag. Darüber breite ich mal den Mantel des Schweigens. Es hat gezeigt, dass auch Kevin Owens nicht aus Scheiße Gold machen kann. Er ist nicht Dieter Bohlen. Und dementsprechend hoffe ich einfach darauf, dass wir hier ein solides Match mit einem neuen Champion haben werden. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das mit Journal nicht solide wird. Und ich glaube nicht, dass äh, der Titel wechselt. Ich, ja, mir ich doch nicht. Mal weiß, ein letztes
0: Fünkchen ich ich weiß,
2: ich weiß. Ich würde es ja auch gerne sehen, weil ich denke einfach, ich weiß nicht, Weibek ist irgendwie. Es sind auch irgendwie zwei Welten, die aufeinander treffen. irgendwie Ähnlich wie bei. Wie bei den Divas, weil bei allen ist das auch, auch, auch wirklich ein ähnlicher Werdegang Niki Bella erzählt, behauptet immer Oder alle behaupten immer, so von Bella, dass sie hart gearbeitet hat Das gleiche ist auch bei Ryback Finde ich, aber wie gesagt, immer ein bisschen schwierig, wenn man das von sich selbst behauptet Nur Niki Bella Und Man ist so kann ja sagen,
0: man hat hart an sich gearbeitet Das heißt ja nicht, dass es besser geworden ist Man hat ja nur was getan, ja, um es nee, zu nee, versuchen nee,
2: Es impliziert in diesem Beispiel ja immer Aber dass es verdient ist was auch Eigentlich
0: heißt es nur, ich war stets bemüht
2: Vollkommen richtig und das will ich weder Reibig noch Niki Bella abstreiten. Aber ob man, ob man dadurch sich irgendwas verdient hat, das wäre die andere Sache. Mein zugegebenermaßen, Reibig und Niki Bella, die haben sich auch beide verbessert, aber beide stehen so ein bisschen dafür, also es ist wirklich diese beiden Welten, so also was bei WWE angesagt ist und was bei WWE gerne gepusht wird und dann im <lacht> Gegensatz die Leute, die es vielleicht verdient hätten. <lacht> es ist ähm, tatsächlich so und auch diese Fäde ist darauf ausgelegt und ich glaube einfach nicht, dass ähm, wenn Kevin Owens den Titel abgewinnt, weil, weil das ist wieder so, so typisch. Überlegt mal, wie so die Intercontinental Championship fährt Entweder hat es ein paar Matches gedauert, bis der Heel das Match gewann, oder der Heel hat sofort gewonnen und durfte den, den Titel dann irgendwie einen Monat später wieder abgeben. Beides finde ich jetzt irgendwie nicht so nicht so pralle.
0: Man muss ja WWE zumindest schon mal zugute halten, dass man mit Weilbeck den ersten Intercontinental Champion seit gefühlten drei Milliarden Jahren hat, der nicht jedes Match verliert.
1: Weil er ein Babyface ist. Aber ähm, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Sigler äh, war auch Babyface. Ziggler. Und Sigler war der letzte Honk. Als ja, aber Sigler ist Sigler und
0: Ryback ist halt ja.
1: groß. Ach so. Ja, gut. Oder breit. Okay. Also ich äh, ich glaube, das Match wird nicht so scheiße. Das glaube ja, ich einfach nicht. Ryback, wenn er einen guten Tag hat, äh, stinkt er auch nicht ab. Wenn, wenn Owens äh, auch einen guten Tag hat, äh, dann kann... Und Owens hat eigentlich selten schlechte Tage. Dann, dann wird das, was ich... Äh, ich es hier ein Stück weit wie, wie Julian. Lass mich hier von meiner Hoffnung auch äh, etwas bestimmen. Äh, Owens als IC-Champion könnte, könnte gut sein, wenn ja, dieses alte Wörtchen wenn nicht wäre. Wir wissen ja, wie Heels als IC-Champions dargestellt werden, nämlich meistens eher geekig als dominant. Ich hoffe aber, dass man bei Owens vielleicht äh, hier ihn etwas stärker darstellen lässt, denn das könnte wirklich eine schöne Regentschaft sein. Wenn Owens äh, am Mike, ich, ich bin da bei Julian, das war jetzt nicht die beste Promo, die er je gehalten hat, aber sie war auch weit davon entfernt, jetzt bei Raw total schlecht zu sein. Das war, das war solide Kost. Er, er kann es natürlich auch viel besser. Deswegen glaube ich, wenn man ihm den Titel gibt, ihn Promos halten lässt und ihn auch Matches gewinnen lässt, dann wird das eine Regentschaft, die äh, schön wird. Ich bin mir dessen bewusst, dass das dass hier auch der Wunschvater des Gedankens ist. Aber ich hoffe einfach mal drauf und kurz anknüpfend zu der Geschichte, ja, sowohl Nikki Bella als auch Ryback haben hart an sich gearbeitet, das äh, unterstelle ich, das, davon gehe ich auch aus, das hinterfrage ich auch nicht. Aber man kann nicht, wenn es darum geht, Selbstverständlichkeiten einzufordern, das als Rechtfertigung für einen großen Push nehmen. Nehmen wir mal Cesaro, der als einer der professionellsten Worker überhaupt gibt, äh, gilt. Und äh, wir wissen, wo er rumdümpelt. Der, der Typ ist körperlich in Topform, der trainiert, diszipliniert, der ist äh, super. Er hat das nicht ein einziges Mal betont, wie hart er arbeitet, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Und äh, das nochmal in Relation dazu, was Niki Bella und Dryback sagen. Das ist gut, das ist aller Ehren wert, aber dafür sind sie Profis. Und das rechtfertigt nicht so ein Push.
0: Also wenn ich, ich glaub, deine Aussage jetzt so richtig interpretiere, dann könnte man sagen, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne?
1: Ja, habe ich auch vorher Doch, gesagt.
0: Dann wäre ich der lila Launebär, aber...
1: Doch, der bist glaub, du ja
2: Cesaro so. wäre einfach, wär einfach in den 70er Jahren ähm, der, absolute, der absolute Mann gewesen, aber heutzutage ist es halt schwer, weil man muss jetzt auch bei einem Fansein von Cesaro sagen, ähm, dass seine Promos tatsächlich auch nicht überragend sind. Das auf stimmt. Englisch ist das immer noch ein bisschen holprig und selbst auf Deutsch schmiert das... Also, die Segmente, die, na, wie heißt gleich, Landfolk TV-Segmente, die sind immer unterhaltsam, aber dass du jetzt sagen könntest, da steht jetzt ein echter Medienprofi da, der, der jetzt eine top proben abliefert, ist jetzt auch nicht der Fall. Und daran scheitert es bei ihm halt immer ein bisschen. Und ähm, so kommt ihr immer ein bisschen unsicher rüber. Ich meine, dass das anders geht und dass es das auch darauf ankommt, wie man ihn darstellt. Weil es gab ja auch mal die mist segmente wo er dann im, im Anzug rauskam, ich glaube, gegen Kevin Owens war das, und wo er dann ja, nicht ja. so viel gesagt hat, dann wirkt er generell ein bisschen anders, wenn man ihm so eine Rolle gibt. Dann funktioniert das auch. Aber bei WWE ne, ist es halt nicht so, dass man die, die Schwächen verschwinden lässt und die Stärken unterstreicht. Da werden die Schwächen unterstrichen und die Stärken, äh, ja, manchmal.
1: Wenn es passt, genau.
2: Und dann Teppich gekehrt. Ja. Ja. Ähm, und wo waren wir jetzt eigentlich? Achso, bei Ryback. <lacht> ja, und Ryback <lacht> ist einfach das Ding, so wirklich gute Proben das hält er auch nicht. Nein. Und am Montag kam er wieder gesagt, irgendwie rüber wieder der letzte Idiot. Also. Ja, keine Ahnung. Also ich hoffe auch auf, auf Kevin Owens und hoffe auch irgendwie, dass die Fehde jetzt <lacht> nicht, ich weiß nicht, obwohl ich jetzt nicht wirklich was gegen Ryback habe, wenn ich jetzt so überlege, so, so, eine, so, so eine längere Fehde zwischen Owens und Ryback, kriege ich jetzt auch nicht unbedingt so. Weil mir jetzt auch nichts einfällt, dass, dass Ryback in den letzten Jahren irgendwann mal was gemacht hat, was mir jetzt wirklich gefallen hat. Ich Seine beste Zeit hatte, als er die Leute gekillt hat. Ein paar Sekunden.
1: Ich hoffe auch, dass es die nicht geben wird, diese Fehde. Aber das wäre untypisch für WWE.
2: Ja, eben. Ja. Hm. Naja, ich hoffe, wie gesagt, auf Kevin Owens und ähm, katastrophal wird das Match zu Nein.
1: Da sind wir alle auf Owens, wa? Aber nee, Julian und ich tippen auf Owens und du hoffst, aber tippst auf Ryback. Ich glaube, Julian ist wieder weg. Nicht,
2: Was? Nein. Oh, okay. Ich okay. doch nicht, nein. Warst du still? <lacht> ich habe euch interessiert zugehört. Ich <lacht> denke, hat das Telefon noch nicht geklingelt.
0: <lacht> nee, dafür kam zweimal eine SMS, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, Gott. Ja, nee, ich bin auch bei Owens. Ich hoffe es zumindest. Ich muss sagen, ich kann mit Ryback jetzt auch so zumindest einigermaßen leben. In dieser Midcard-Region ist es ganz okay. Ich sehe ihn tausendmal lieber als Big Show. und ja. Dementsprechend ich bin ich ganz froh, dass er als Champion in diesem Match steht und nicht eine gewisse etwas größere andere Person. Ach, ja. Ähm, ja. Letztendlich könnte man meinen Pest oder Cholera und da habe ich gleich die perfekte Überleitung für mich <lacht> zum folgenden WWE Tag Team Championship Match New Day gegen die Dudley Boys ähm, Sarkasmus gegen 90er
2: so.
0: ähm, Ich bin für den Sarkasmus
1: Ironie fast eher Ich
0: weiß nicht, mit den Dudleys als Team bin ich noch nie warm geworden Los, möge der Shitstorm beginnen. Mögen mich die ganzen Fans lünchen. Ray hat mich bei TNA wirklich überrascht als Bully Ray, aber in diesem Team und vor allem in d ähm, New Day, damit kann man leben, aber es ist halt irgendwie für die WWE Tag Team Division auch bezeichnend, dass wir im Moment zwischen den Dudleys im Jahre 2015 dann New Day Primetime Players. Also, ähm, ja, ja. Ich bin nicht begeistert, muss ich ehrlich
2: sagen, Leute. Begeistert bin ich jetzt auch nicht. Aber ich sehe jetzt auch an dieser Paarung jetzt nicht das allergrößte Problem, um ehrlich zu sein. New Day haben viele Fans und die Daddles haben auch viele Fans und äh, man kann New Day zumindest nicht abschreiten, dass sie eine unterhaltsame Note mitbringen und zumindest ihre Sieges feiern, äh, finde ich immer sehr, sehr lustig. Ich hoffe eigentlich, was sie gewinnen. Ähm, und ich meine, was will man am Ende des Tages sagen? Wenn ähm, beide Teams viele Fans haben und Ober sind, dann macht eh alles damit richtig. Ob ich jetzt persönlich das sehen will, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber was Besseres hat man im Moment auch nicht in dieser Tag team szene weil, sind wir ehrlich, äh, die Lucha Dragons sind unten durch ähm, und der Ascension, ja, die waren noch nie wirklich gut. Da hätte man es ganz anders anstellen müssen. Brand Time players bin ich erst recht kein Freund von. Ich mag die beiden irgendwie gar nicht. Und ja, es ist irgendwie best of the rest, wenn wir ehrlich sind. Also ich kann schon damit leben. Irgendwie. Ich glaube, das wird auch ganz unterhaltsam.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich bin ja seit, seit langem ein bekannter New Day Anhänger. Mittlerweile bekomme ich ein bisschen Angst, weil es ist, ich weiß nicht, ich, der User, der das jetzt rausfindet, der wird von mir in der nächsten Ausgabe gegrüßt. Es gab eine, eine Review oder sogar zwei, wo, wo Jens und ich darüber philosophiert haben, wie es mit New Day weitergeht. Und da habe ich damals gesagt, Jens, pass mal auf, die treten hier vollkommen geekmäßig auf, werden ausgebuht und die werden sich durch dieses Verhalten selbst overbringen und werden äh, ungewollt zu Publikumsliebling werden. Das ist ein paar Monate her. Wie gesagt, wer mir sagen kann, wann das war, am besten noch mit, mit Angabe von der Minute, der wird von mir gegrüßt, weil ich es jetzt im Moment nicht mehr benennen kann. Und seitdem das jetzt seit ein paar Wochen so ist, dass New Day so die, die heimlichen Faces sind, was ich mir für Bo Delis immer erhofft habe, ähm, weiß ich nicht, verlieren sie bei mir doch <lacht> etwas von der Magie, die sie für mich ausgezeichnet hat. Wobei sie ihre Rolle, finde ich, nach wie vor ausgesprochen gut spielen. Und sie sind mir so lieber als äh, viele andere auch. Aber irgendwie bröckelt es so ein kleines bisschen. Die Dudley Boys mag ich einfach. Also ich kann mir nicht helfen. Äh, ich ich äh, finde zwar Baba Ray nicht so cool wie Bully Ray. Divon ist als Divon immer gleich. Das ist ziemlich wurscht. Aber ich, ich freue mich einfach, wenn ich sie sehen im Ring. Die müssen jetzt ihre Karriere auch nicht ewig noch fortsetzen. Ich denke mal, ein, zwei Jährchen WWE und dann ist dann auch wieder vorbei, könnte ich mir vorstellen. Aber im Moment ist es für mich noch so, ich, ich gucke es mir an. Ein Stück weit freue ich mich auch drauf, die Dudleys zu sehen. New Day ist auch okay. Ähm, aber Jens' Formulierung von Best of the Rest trifft es eigentlich ganz gut. Äh, es ist nicht, dass ich mich darüber aufrege, nicht wie bei der nächsten Paarung, aber äh, es kickt mich auch nicht, aber wohlwollend sehe ich dem entgegen, sag ich mal.
0: Sagen wir es mal so, wir hatten in den letzten Monaten auch schlechtere Paarungen, aber. Ja.
1: Mh. Aber die Tech Team Division ist, einfach, ist, ist eben nicht heiß. Das muss man nee,
0: so sagen. Nee, nee. Da kann man schon froh sein, dass die dann wirklich nur in dieser unbedeutenden Midcard eingesetzt werden, aber. Es ist halt irgendwie bezeichnend für mich und ich schätze mal, dass die Dudleys dann zumindest diesen oder nächsten Pay-Per-View dann auch irgendwie die Titel gewinnen werden noch einmal. Ja. Dann haben sie ihre. Ich weiß nicht, wie vielte. Bei WWE zählt ja drei Viertel aller Titelregentschaften, die die Dattlers mal hatten, eh nicht mit.
2: Ich glaube, bei den Tatsis zählen natürlich alle. Nee. nur nicht.
0: Die haben noch über 22 eigentlich. Die haben noch auch.
2: Hat man nicht gesagt 22?
0: Nein. Irgendwann hat man, man deutlich weniger gesagt. Ja, also die ja. TNA wurden auf jeden Fall nicht mitgezählt. Ich glaube, die Japaner auch.
2: Da bin ich mir sicher. Also zumindest das ja? einmal. Und wenn es nach ihrem Debüt war, hat man alle gezählt. Da hat man auch gesagt 22. Und da war eben das Thema, dass man bei, bei Sting die TNA-Titel verschweigt, während man bei den Dudleys mit einrechnet. Fakt ist, die haben nur, ich weiß gar nicht, zehnmal oder würden jetzt zehnmal WWE-Champion werden. WWE ja, ungefähr. Tun. Aber man hat auf jeden Fall mal erwähnt, dass sie 22 facher Tekken Hm.
0: Ich meine, ich habe irgendwas weniger, deutlich weniger gehört. Es möge jetzt irgendein aufmerksamer User auch mal <lacht> alle bisherigen Ausgaben mit den Dudleys durchgucken und uns dann eine genaue Antwort liefern.
1: Spinner. <lacht>
0: also, wie sind eure Tipps?
1: Äh, uh, uh,
0: Gut. Dann sage ich mal, es gibt eine DQ. Ja,
1: ist vielleicht sogar das Wahrscheinlichste. Und dann gewinnen die Dudleys trotzdem hier die DQ. Das glaube ich schon. Muss er weitergehen.
0: Uh, ja. Ja, muss Vielleicht holen auch die Dudleys einfach einen Tisch raus, werfen einen durch und dann gibt es ja auch die Queue oh, oh,
1: Oder nach der DQ mache sie es dann. Da gibt es ja viele oder Varianten. So. Das so es
0: werden schwierig. auf jeden Fall Tische zum Hochgehen. Zum gehen.
1: Zumindest einer, ja. Ja, da kann man sicher sein.
0: Gehen wir doch zu etwas sicher, theatralischerem.
1: Fehl Was? gewagt, gewagt, gewagt aber mach mal weiter <lacht> dieser
0: traumhaften Fehde zwischen Rusev und Anhang im Moment Summer Rae und Dolph Segler und fehlendem Anhang, weil Lana ja weg verletzt, gekränkt laut Storyline ich weiß es nicht sie ist gekränkt, ne? verletzt ist sie,
1: broken ja, wrist, ja. sagt man
0: ja, ja aber in den Shows
1: ja, in den Shows, hat Rusev gesagt
0: okay Gut. Ähm, ja, wir hatten diese unsagbar interessante Beziehungsfehle. Dolph Segler hat Rusev die Frau ausgespannt. Rusev hat eine andere Frau an Land gezogen. Die beiden haben sich Bitchfights ohne Ende geliefert. Dann war auf einmal Summer Ray bei Dolph Segler in der Dusche und Rusev war angepisst. Alle waren abgelenkt. Es ist peinlich und Rusev ist jetzt auch nur noch jeder normale WWE-Geek, verliert auch des öfteren Matches und Dolph Ziggler ist meilenweit davon entfernt, seinem eigenen Anspruch auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Ich denke mal, das Match wird richtig schön. Das wird ordentliches Wrestling werden. Wenn man Summer da raushält und keinen Überraschungsauftritt von Lana hat, die dann irgendwie da noch großartig eingreift, aber wieso zum Geier geht diese Storyline eigentlich noch weiter?
2: Keine Ahnung. Aber sie hat es so am Ende bringen möchte.
0: Komme ich heute negativ rüber?
1: Nö.
2: Nö. Gut.
0: <lacht> Weil, also. also, ich mag Rosef und ich mag Sigler. Lana finde ich auch ratenscharf. Mit Samurai kann ich so gar nichts anfangen. Aber diese Geschichte, die WWE da versucht hat zu erzählen, oh, ich weiß nicht, welche schlechte TV-Serie ich mir da lieber angucken möchte, aber. Da bin ich dann doch eher bei nochmal Sharknado-Marathon an einem Abend. Nochmal was? Sharknado-Marathon.
1: Oh, hast du das echt geguckt?
0: Ich habe es zweimal. Einmal nüchtern und einmal betrunken. Ach, Alle drei Teile an einem Abend hintereinander.
1: Alter. Ich weiß nicht, welcher nee. Abend
0: mir besser gefallen hat. Den zweiten den habe ich nicht mehr ganz so gut in Erinnerung.
1: Ich, ich habe das versucht. Ich das war so geil. Den zweiten habe ich so das, das die letzte Stunde gesehen und vom äh, dritten Teil dann die erste bis, bis Kalkofe. Ich wollte nur Kalkofe in der Achterbahn sehen sozusagen und äh, Jericho als äh, alten, abgewrackten Einweiser äh, Als ich das gesehen habe, habe ich auch alles gesehen, glaube ich. und <lacht> Nein. <lacht> dann, dann hab ich ich habe es einfach nicht ausgehalten. Es du hast äh, David
0: Hasselhoff nicht gesehen, wie er die Welt mit einer Laserkanone aus dem All rettet. Nein. Du hast nicht gesehen, wie sich die Filmtochter von diesem Superheld auf einmal ein Maschinengewehr schnappt, rumballert, die Haie aus der Luft abschießt und zu ihrem Stecher dann meint, ich bin einer, schieß mich tot. Ich kann das.
1: Nee, hab ich nicht, aber ich habe gesehen, Shepherd, genau. wie, wie Malcolm mittendrin zum schwarzen Ritter bei Ritter der Kokosnuss wurde, als ihm immer Arm äh, ja. und Bein abgebissen wurde von fliegenden das Haien. Kinn übrig hatte. Und da wurde es dann... Äh, ja, also man muss, glaube ich, auf diese Art der Kunst auch ein Stück weit stehen.
0: Äh, ja, ich hatte es beim zweiten Mal betrunken in einer Sechsergruppe geguckt und während des zweiten Teils stand jemand auf und sagte, das Leben ist zu kurz und verschwand. Ich,
1: äh, ich kann das im Ansatz nachvollziehen. Aber ich bin begeistert, wie du bei äh, diesem Match ähm, diesen Optimis Optimismus aufbringst, gutes Wrestling zu erwarten. Das habe ich bei der ersten Partie auch gehofft. Äh, beim Summerslam gab es den Spaß ja schon mal. Und ich fand, das Match, ich fand das Match nicht gut. Äh, ich dachte auch, lass mal jetzt die ganze Storyline außen vor, äh, wenn Rusev einen guten Tag hat und wenn Sickler einen guten Tag hat und so weiter und so fort. Es war kein gutes Match. Es war ein Weekly-Match, fand ich. Und äh, ich weiß, also na klar, man kann immer hoffen und auch äh, es zumindest für möglich halten, dass bei der WWE die Leute äh, aus dem Stehgreif ein paar Tage später ein deutlich besseres Match abziehen als äh, noch äh, vier Wochen vorher. Aber irgendwie lässt mich das Ding von vorne bis hinten einfach nur kalt. Es, es, es nervt mich, es, es, es langweilt mich. Äh, die Storyline finde ich fürchterlich. Äh, der Einzige, den ich immer noch mag, ist Rusev und äh, der tut mir leid, weil er da so eine Ko sogar als, als äh, eifersüchtiger äh, Berserker finde ich ihn immer noch knuddelig und sympathisch, aber das, das reicht einfach nicht und das, das, das ist das Match, das mir so wirklich so gar nichts im Vorfeld gibt.
0: Da bin ich ja bei dir. Ich erhoffe mir nur einigermaßen gutes Wrestling, weil beide können es. Jo. Mehr jo. erwarte ich nicht. Und wenn wenn ich dann enttäuscht hätte, ja, dann ist es halt
2: so. Ich glaube, enttäuscht nicht unbedingt, aber man sollte jetzt auch keine Wunderdinger machen. Ich glaube, ihr letztes Wikimatch war jetzt auch schon nicht mal so gerade. Es fehlt halt... Also das Interessante an der ganzen Situation finde ich eigentlich, dass... Um eigentlich ist das die Storyline, die jetzt von der tatsächlich von der Geschichte her am meisten, am meisten Inhalt hat bisher. Und trotzdem ist es für mich mit Abstand das langweiligste Match auf der ganzen Karte. Weil
0: man hat genau... Die Brisanz, ne? durch eine ja, Speculation oder so.
2: Ist, das läuft jetzt schon ewig. Und diese Singles-Matches hat man schon gefühlt 80 Mal gesehen. Und auch vor allem durch die Verletzung, Erst Rusev, dann diesen Film von Dolph Ziggler. Jetzt die Verletzung durch Lana. Und es macht für mich keinen Sinn, Lana jetzt aus dem Schoß zu halten. Sie kann nicht wrestlen, aber trotzdem könnte sie jede Woche hier mit, mit auftreten. Ich meine, es ja. soll sie jetzt nicht unbedingt besser machen, aber es gibt keinen triftigen Grund, sie aus dem Schuss zu halten.
0: Vor allen Dingen ja. könnte man noch ein paar Witze einspielen, dass sie sich das Handgelenk beim Schütteln irgendwie mal so, ne? Hat sie ein bisschen zu kräftig geschüttelt oder so.
2: Das Match Gebrochen hat, hat. hat geschüttelt. Das keine Brisanz, <lacht> ja genau. Keine Brisanz. <lacht> Und ich glaube auch einfach... Ähm, dass das überhaupt gar niemand mehr packen weil es um nichts geht. W wem interessiert das, ob ich jetzt wusste, wollen wir doch gewinnen?
0: Ähm, kein. Äh, Anni, <lacht> du kennst doch diese Sportgeräte, ne? Diese,
1: Von, ja, bei South Park kann man die kaufen, glaube ich. Genau,
0: diese Shaker. Wahrscheinlich ja, dabei. Shake,
1: shake weight oder so ähnlich. Ja,
0: genau. Bitte
1: ja. ein, ein er, Training, nur ganz kurz.
0: <lacht> genau, und, und wenn du genug gearbeitet hast, dann spritzt es da eben und, raus Aber und
1: sagt, dann geht er in den Ruhemodus. Genau. <lacht> dann dauert es eine Stunde, bis man wieder trainieren kann. Ja. Entschuldigung Jens Und deswegen ich hat Lama darf... jetzt
2: ein gebrochenes Handgelenk Ich möchte mich von meinen Mitstreitern <lacht> distanzieren <lacht> ähm,
1: ja. Also Hast wir du sind uns einig eigentlich...
0: Auf dem deutschen Markt noch nicht gefunden
1: Nee, noch nicht, aber es kann auch sprechen
0: Es kann auch sprechen, cool <lacht>
1: Entschuldigung
0: Los Tiger, mach noch etwas mehr
1: <lacht> Zurück zum okay. Match aber, was gibt es da zu sagen? Wir haben ja fast alles gesagt
0: Es kann eigentlich noch nicht zu Ende sein
2: <lacht> Oh Gott Nee, das, nee, das geht weiter Es kann eigentlich nur zu Ende sein, wenn Lana irgendwann zurückkommt Und entweder wenn es ein Match mit Lana gibt Oder wenn irgendwie ein Match mit Stimulation ist Keine Ahnung, ob es dann irgendwie Eine einstweilige Verfügung ist, von wegen mindestens 50 Meter Abstand oder ups. Ob es dann heißt, wir tauschen die Frauen oder Lana dann wieder mit Rusev zusammenkommt. Auf jeden hat Fall. Muss Lana
0: screwt Dolph Ziggler, geht wieder zu Rusev und er wird wieder der böse Russe.
2: Das nee, wäre warte. Ja, und okay. ab oder Dolph Ziggler turnt und Rusev turnt auch. Weil Dolph Ziggler doch Lana äh, betrogen hat und am Ende Lan nimmt äh, Lana wieder bei Rusev und die beiden sind Babyfaces. Von Zap. mir aus. Man weiß es nicht, man kann nur hoffen, dass Lana. Aber Lana fällt jetzt vier Monate verletzt raus, also dementsprechend.
0: Und bei Segler macht es keinen Unterschied, ob Face äh, oder Healer verliert trotzdem immer.
2: Das ist richtig, ja. Meist. Fast immer, okay. Genau.
0: Tja. Ja, gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ähm, <lacht> gehen wir doch mal etwas weiter nach oben in der Karte und zu einem Match, wo man wirklich ein bisschen drüber philosophieren kann. Das six man tag Match. Wir haben die Wyatt-Family mit Bray Wyatt, Luke Harper und Brown Strowman, gegen Dean Ambrose, Roman Reigns und Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, das ist einfach erzählt, ne? Bray Wyatt hat sich ja irgendwann mit Luke Harper wieder zusammengetan, nachdem Eric Rowan verletzt ausfiel und hat dann vor nicht allzu langer Zeit mit Brown Strowman mal wieder einen neuen Schergen aus dem Hut gezaubert, der jetzt so 80er Jahre heal mäßig dargestellt wird. Bis es irgendwann zur ersten Niederlage kommt und ja, Ambrose und Reigns sind weiterhin die allerbesten Freunde und jetzt darf man gespannt sein, wer ihr mysteriöser Partner wird. Sting fällt raus, Randy Orton soll es nicht werden, Eric Rowan ist noch verletzt. Kommt da möglicherweise Daniel Bryan wieder oder turn Seth Rollins an diesem Abend noch und bestreitet drei Matches?
1: Orton wird es werden, ich bin mir relativ sicher. Rein vom Gefühl. Wie langweilig. Natürlich. Aber ich glaub, Ja,
2: aber sagen wir mal. Ja, Jens? Sind wir ehrlich? Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt so diskutiert, wer es denn werden kann und das vielleicht diskutiert wird, hat doch auch wie wir ehrlich schon richtig gemacht. Selbst wenn man am Ende. Sagen wir ganz ehrlich, Randy Orton würde ich am Ende noch besser finden als Eric Rowan. Äh, ja. Äh,
1: nein,
0: weil
2: ich möchte vieles sehen, aber ein Match zwischen Brown äh, Storm und Eric Rowan.
0: Aber es würde natürlich Sinn machen, weil Eric Rowan fühlt sich jetzt ersetzt
2: ja Und möchte Rache Sinn wird es machen natürlich, von der Storyline her wird es einwandfrei machen Brauchen wir nicht drüber reden Interessant auch wieder, Wrestling News World hat wohl berichtet Dass man innerhalb von WWE Brown Strowman Total steil auf den geht und ihn in den nächsten top sieht sieht, der bald in den Event kommt, wo ich mir so dachte, daran sieht man Dass bei Wrestling News World, dass das nicht nur Ich weiß nicht, ob ich jetzt Böseweise erfundener Kram sage Aber dass die Leute auch nicht wirklich Ahnung haben Egal, wo du dich umhörst, von, von Wrestling und so, die sagen dir, dass Braun Strowman richtig schlecht ist, weil er schon die einfachsten Move verkackt hat und die meisten gehen davon aus, dass er in, ein, in einem Jahr als lustiger Tanzbär in den Shows landet, weil er einfach viel zu niedlich aussieht. Der sieht also, nicht aus wie ein Top-Heel. So ist es
0: ja auch dann, ne? Er ja. wird jetzt monstermäßig dargestellt und irgendwann, wahrscheinlich jetzt schon im Laufe dieses Matches, kommt dann Roman Reigns, spaltet sich aus diesem so. Griff heraus Genau. Und Superman. dann gibt es noch ein Singles Match beim nächsten Pay Per View. Das verliert Strowman, dann ist er der ganz normale Heel Geek. Ja. Also hat man noch nicht mal die Möglichkeit, ihn nach dieser Fehde dann an John Cena zu
2: verfüttern. Ja, das würde ich gar nicht mal ausschließen. Also ich glaube, <lacht> in dieser Fehde wird er sicherlich zum ersten Mal angreifbar dargestellt, aber ich glaube, danach wird man ihn noch weiter pushen und irgendwann wird er dann schon, schon sicher zum Fraß. <lacht> bin mir, da bin ich mir relativ sicher. Aber danach ist das Ganze halt begrenzt, weil es heißt wirklich, und man sieht ja auch Ansätze, bisher hat er ja nicht viel gezeigt. Ein Move. Matches. Ja, das ja, genau. Ein. Und den hat er, diesen standing Choke hat er tatsächlich einmal falsch angesetzt. Zieh dir das mal rein. Ein ja,
0: Live-Publikum ist natürlich auch was anderes als bei ja. einer NXT-House-Show, ne?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn er dann mal irgendwann Matches gehen muss, die vielleicht auch länger als, als 30 Sekunden gehen, dann wird er Probleme bekommen. Denn. Solange wie er Leute squashen kann, wird es funktionieren bis Aber über den Punkt hinaus, ich glaube es nicht.
0: Ich habe gerade so eine Fantasie in meinem Kopf. Brown Strowman gegen The Big Show, nachdem The Great Kali ja nicht mehr möglich ist.
2: Ich wollte gerade sagen, aber Big Show ist schon wieder zu so gut. Also ich glaube, Brown Strowman und gegen Eric Rowan wäre schon das Katastrophalste, was wir jetzt halt gucken. <lacht> ich glaube, Big, Big Show würde es tatsächlich noch einigermaßen geben.
0: Da würde ich lieber ich Eric Rowan ja. sehen.
1: Ja, okay. Das ist dann
0: auch wieder wie dieser Autounfall. Du kannst einfach nicht wegsehen. Du möchtest nicht hingucken, aber es geht einfach nicht. Du
2: musst. Ja, das ist richtig. Ansonsten, wen, wen glaubt ihr denn, der es wird? Also, Andy sagt man, die open. open.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendjemanden aus NXT dafür hochholt. Ich ja. glaube nicht, dass man Daniel Bryan, wenn er denn irgendwann mal zurückkommt, so zurückbringt.
1: Wird das denn gemunkelt? Wirklich? Von einigen Seiten? Bryan? Ja, es man ist kann doch ein ja, Name.
2: Das Ding ist er, ist, er ist fit. Ein Arzt hat ihm bestätigt, dass er fit ist. Und jetzt liegt es nur daran, an den WBE-Ärzten, dass sie ihm endlich die Freigabe erteilen. Und das kann ja jederzeit sein. Also natürlich könnte er es sein.
0: Die Frage ist ja, ist die Fehde zwischen Orton und Seamus vorbei? Das war ja nie so richtig klar. Und ähm, wo will man hin mit der White Family und hier Ambrose und Reigns? Weil Orton passt da ja nur rein, wenn sich da irgendwie eine Einzelfäde für Bray Wyatt anschließen lässt. Nicht dann müsste sinkt. aber die Sache mit Ambrose und Reigns ja eigentlich... Ja, vielleicht geäußert.
2: turnt auch einfach dann tatsächlich doch ein Ambrose gegen Reigns oder Reigns gegen Ambrose. Und das
0: wäre ja mal kreativ.
2: Ich glaube, also, darauf wird es ja auch hinauslaufen, weil diese Spannung gibt es.
1: Ja, klar, das kann immer ja, das passieren. Ist ja das kann immer passieren. Aber ich glaube, es, es könnte tatsächlich viel trivialer sein in, in der äh, Realität. Ich glaube deswegen an Orton, weil Orton derzeit ja äh, rausgeschrieben ist oder Storyline-mäßig als äh, von Brown Knuddelbeer, Stroman zerstört dargestellt wird. Äh, die Storyline könnte ganz einfach so sein, dass man äh, Randy Orton als heldenhaften Strahlemann äh, zurückbringt, der sich der Herausforderung stellt. Und am Ende äh, werden diese drei, also Reigns, Ambrose und Orton, nichts weiter sein als ein, ein Stück... Äh, ja, einer eine Episode des, des Pushes von, von der Wyatt Family. Ich glaube, die Wyatt ähm. Family wird noch auf Sicht ein bisschen stärker dargestellt werden.
0: Das nee. macht für mich, also Orten in diese Konstellation zu pushen, macht in dieser Richtung schon Sinn. Für mich dann aber auch nur, wenn der Ambrose und Reigns dann irgendwie noch eins mitgibt, weil Orten als Strahlemann ähm,
1: boah. Nee, als heldenhafter Gänsepelle. Typ, der zurückkommt und äh, ja sich nee das ähm,
0: Das passt aber nicht zu Orten
2: ich aber es muss, zutrauen, aber. muss es einfach jemand sein, für den es großen Jubel gibt. Und da ist Randy Orton einfach, er ist fit, er ist da, ist nicht unwahrscheinlich. Es gibt ja auch viele, die Kane zurück wollen. Übrigens, ja. Kane gegen Braun Strowman wäre fast so schlimm wie Erwin gegen Braun Strowman. Und meiner Meinung nach äh, schlimmer als Big Show gegen Braun Strowman. Ich also verstehe echt nicht, warum viele so auf Kane-Style gehen. Warum, warum sollte
0: man Kane überhaupt jetzt in ich dieses weiß. Match springen? Das macht doch überhaupt keinen ja, Sinn.
2: Nee, Kane müsste was gegen Seth Rollins anfangen. Rein, logisch gesehen. Ja. Ähm, und Randy Orton ist eben halt gerade bei dem Paper-Views hatte immer sehr, sehr gute Pops. Also das ist, glaube ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht irgendwie mit jemandem liebäugelt vielleicht ja wirklich mit The Rock, vielleicht hofft man, dass Daniel Grind dass man die Freigabe bekommt. Und ansonsten steckt man einfach Randy Orton rein, weil er einfach, einfach da ist.
0: Wen hat man denn sonst noch? The Mess. Alter. Cesaro. Cesaro. Aber der ja, Cesaro.
2: hat Cesaro verloren
0: bei SmackDown. Ja.
2: Richtig.
0: Warum auch immer? Big Show <lacht>
2: Nein. Ich weiß nicht. Ich, vor allem, das Geist ist ja noch am Montag gewinnt Cesaro noch gegen Rusev und Rusev steht auf der view karte Cesaro nicht.
0: Ja. Und jetzt verliert er gegen Big Show und das macht ja so also überhaupt keinen Sinn. Sinn. Das ist dann auch
2: noch klar und deutlich. 50-50-Bucken. Gebt den Leuten ihre Siege wieder. Oder nehmt sie wieder.
1: Cesaro finde ich hm. aber auch nicht so abwegig. Zumindest wenn man dieses äh Wyatt-Family-Pushen weiter wahr machen möchte.
2: Ich glaube, so einen wirklich großen Push von der Wyatt-Family brauche ich nicht, äh, glaube ich nicht. Die hätten sonst beim SummerSlam nicht, nicht klar und ohne und, ohne, und ohne, ähm, ohne Ecken und Kanten gegen Ambrose und Waynes verloren.
1: Ja, Strobel war ja noch nicht klar, da. Äh, ja,
2: nur, nur aufgrund von brown glaube ich jetzt nicht an den Monster-Push. Meinst du nicht? Nein.
1: Ah, ich Warum? Ich, ich glaube, weil... man ist
2: bewusst, dass brown Ziel sehr, sehr schlecht ist. Ja, ich, das ist man sich glaub bewusst Also wie gesagt, weiß, das ist der schlechteste Wrestler, den man jemals ins Menos Geholt hat
0: Ja, man hat ja immer noch Vince McMahon da ne?
1: Genau.
0: Aber der sieht halt wirklich aus wie ein großer Knuddeliger Teddybär passt Das ist wie halt, mit Mark Henry, Henry und dem ich... Monchichi und Mark Henry kann halt böse gucken
2: Ja, genau Er passt gut. halt relativ gut zur White Family Ich glaube, das ist der einzige Grund Strowman? Ja, vom Aussehen Natürlich, Bart, ja, und, lange Haare, er ist groß Aber
1: er ist knuddeliger er ist glücklicher, natürlich.
2: Er hat liebe Gesichtsausdrücke, <lacht> deshalb wahrscheinlich so dieser Tanzbär, wenn man aus Bros. Ich glaube nicht, dass der tanzen kann mit den Beinen. Nee,
1: ich weiß, Bruce und, und Dings auch nicht. Nee, äh, nee. Ich, ich, muss, äh, ich muss aber trotzdem irgendwie so ein bisschen, ich habe es, glaube ich, schon mal auch mal angedeutet, an, an, an diese Giant Gonzalez-Geschichte denken. Der kam beim Rumble 93, hat den Taker platt gemacht und war ein paar Monate lang das große Ding bis äh, WrestleMania dann. Dann äh, hat er beim SummerSlam nochmal gegen den Taker verloren und dann kam ein äh, halbherziger Face Turn, wo er dann quasi als der liebe Riese noch ein bisschen oh. durch die Liga getingelt ist und äh, dann war er sang- und klanglos wieder weg. Und ja. sowas ähnliches sehe ich bei Strowman tatsächlich auch.
2: Ich ja, auch man muss sagen, die Zeiten haben die Welt, sich... Oder? Oder? Fuck. Ähm, ja, die Zeiten haben sich aber auch ein bisschen geändert muss man sagen. Also ich glaube. Es ist aber typisch eigentlich, ne? Das ist dieser ja, typische
0: Kiel, der aufgebaut wird als Monster. Ja, bei man kann Kali warst du auch nicht. Maga, anders. Kali. Genau.
2: Ja, natürlich, aber Kali hat es lange ausgehalten. Und Scheint Gonzales muss man dazu sagen, der war vorher schon ein paar Jahre Wrestler Bei WCW und genau. ich glaube in Japan irgendwo. Und okay. nachher dann auch noch, nicht mehr so lange, aber nachher nachher auch noch. Ähm, heutzutage kann der Lungs hingehen und man hat, man hat ja äh, den Sturman jetzt geholt, der war ja ähm, hier Strongman und hat ihn jetzt ausgebildet oder möchte ihn ausbilden. Mhm. So was, das würde man ja nicht machen, wenn, wenn er jetzt für drei Monate kommt. Also wenn, dann ist es unfreiwillig. Also vielleicht hast du recht, aber dann ist es unfreiwillig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das
1: der Plan ist oder war.
0: Nein, aber es wird darauf hinauslaufen, dass man irgendwann nichts mehr mit ihm anzufangen weiß und ich ihn dann in, in seine so Geekrolle stecken ja, wird.
1: Geht ja gar nicht anders. Du kannst so einen Menschen nur so lange heiß halten, wie er äh, den Mythos des äh, Zerstörers hat. Gerade ja, wenn er das theoretisch macht. ist
0: ihn jetzt alles plätten lassen, genau. ihm den Titel gewinnen lassen, ihn dann Herausforderer in Kevin Nash-Manier yeah. plätten lassen, bis dann irgendwann John Cena kommt.
1: Genau, und dann ist irgendwann vorbei. Und dann kannst du ihn nur äh, als, als äh, Undercard-Pseudo-Face noch ein bisschen glimmen lassen und dann ist, ist das vorbei. Die Frage ist nur, wie lange er glimmen kann auf diesem Level. kali konnte es recht lange.
2: Ja, aber ja, ja. Ne, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Der Great Khali als Monster hat jetzt auch nicht so sonderlich lange funktioniert.
1: Nee, es wird auch bei Strowman nicht sonderlich lange funktionieren. Das glaube ich auch. Das wird nicht lange gehen.
0: Lange hatte der Kali damals, als er den Titel gewonnen hat, zwei Monate. Da hatte er einmal gegen Batista, gab es, glaube ich, diesen No-Contest und dann gab ja. es den Kupcho-Punjabi-Prison-Match schon. Ne? Und dann genau. war es vorbei Richtig. eigentlich. Ja. Ja. Da hat er nur no ja, okay, Sirius Serious-Kopf dann... wie eine Melone zerquetscht.
2: Genau, dann ist er ja aber, glaube noch. <lacht> ja, genau. Dann ist er, ich weiß nicht, ist er erst zu Easy oder erst zu. War? Da hat man ihn nochmal kurzfristig aufgebaut als Gegner für John Cena. Wie immer. Danach war es erst.
0: Für, als Gegner für den Taker und irgendwann auch mal gegen Kane.
2: Ja, mit, mit dem Taker fing es an. Stimmt. Taker war sein Debüt. Stimmt. Genau. Und dann kam sein World title ran, als ich Edge verletzt hatte, glaubt. Ne? Mhm. Und dann kam die Fehde gegen Batze und dann Wurde er relativ schnell, ist er relativ schnell, hat er das Wasser gewechselt, damit er nochmal Shenzhen zum Frass vorgeworfen werden konnte.
0: Und das ist auch schon wieder zehn Jahre bald her und es hat sich nichts geändert. Das ist krass, oder? <lacht> Na gut, ähm, wir schweifen ab. Was erwartet ihr euch so für die, in der Zukunft von dieser Fede? Wo läuft's hin?
1: Ich glaube, es ist Also, eigentlich
0: doch, also ich gehe davon aus, die Faces gewinnen das Ding hier auch wieder, es sei einer von den beiden, also Reigns oder Ambrose Turn.
1: Die, die, die Wyatts gewinnen, da bin ich mir sicher bin ich mir ganz sicher. Und sie werden deutlich gewinnen. Also clean.
2: So sicher bin ich mir da nicht. Aber mal. Weil das kommt auch ein bisschen darauf an, wer zurückkommt.
0: Es ist ja auch kein elimination Match. Es kann ja auch einfach sein, dass Reigns sich aus Romans Griff befreit, ihn dann in die Ecke schubst, Luke Harper taggt sich dann ein. Und Ende im Gelände. Kann,
1: kann auch sein. Also Jens hat ja gerade gesagt, es kommt schon drauf an, wenn Brian zurückkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Comeback von Brian äh, so aussieht, dass er verlieren wird. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ja. Brian zurückkommt. Äh, deswegen hat Jens schon recht. Es steht und fällt mit der Person des Rückkehrers. Aber ich, ich lasse, also wenn ich da falsch liege, bin ich auch ganz entspannt. Da bin da, äh, ich auch nicht böse. Aber ich glaube einfach, dass man die Y jetzt noch ein bisschen pusht, gerade weil Strowman dabei ist. Auch wenn es hm. anders kommt, ist auch okay.
0: Dann sage ich einfach mal, WWE hat TNA schon längst
2: aufgekauft und Jeff Hardy kommt zurück.
1: Das möchte ich ausschließen. Das wäre aber lustig.
2: Ähm, äh. Ja, lustig. Ich meine, ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn Jeff Hardy zurückkommt, um Gottes Willen. Ich, mein, ich sehe es halt immer nur einfach so, dass man genügend Talente hat. Und man ist jetzt nicht auf Jeff Hardy angewiesen. Also die Shows werden nicht, würden nicht besser durch Jeff Hardy, zumindest für mich.
0: Die würden aber bunter werden. Aber
2: <lacht> ja, genau Also, ähm, finaler Tipp Chris Jericho haben wir gar nicht erwähnt Stimmt, Stimmt. Oh, ja, Oder
0: Rob Van Damme
2: oh, bitte. Auch nicht ausgeschlossen, theoretisch
0: Der hat ja immerhin jetzt Three-Headed Shark Attacks, More Heads, More Deads äh, Abgedreht
2: Ist aber kein WWE-Fan, also muss es nicht in den Shows bewerben <lacht> Darf heißt, er auch nicht <lacht> Darf er wahrscheinlich auch nicht, ja. Ich sage, es gewinnen Es ist echt schwierig Ich sage, es gewinnen die Whites. Aber ja, mal, mal gucken Da gehe ich aber davon aus, dass wirklich kommt oder so. Keine Ahnung Man wird es noch ein bisschen strecken und dann wird irgendwie Ambrose gegen Rains und Rains gegen Bus turn und White-Family Oder es ist dass so, dass der Turn hier schon kommt Wie ja, bitte?
0: Und dann peinlich oder jämmerlich untergehen
2: Möglicherweise. Ich könnte ja. auch sein, dass der Turn hier schon kommt und der dritte fehlt dann gegen die Whites. Wer weiß.
1: Schauen mal. Aber also ich sage aber jetzt, weil. Äh. Weil ich es glaube.
2: Ist der Andi leiser geworden? Ich glaube schon, er hat bestimmt sein Mikro wieder
1: weggedreht. Nein, das Mikro ist genau vor meinem Mund. Nee. Keine Ahnung. Was ist passiert? Ich mache mich ein Tick lauter. Hm. Naja, mach das. Naja.
2: Ja, es ist, ist bis jetzt meistens selten gut gegangen.
1: Ach, dann mache ich, mach ich mich nicht lauter. Wir ja, hören ja, dich, ja. Genau. Ja. Gut. Julia, was hast du denn? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Aber nee, ist das egal, Gute ist, ist weiter jetzt. Das Gute ist, ich bin noch da. <lacht> ich dachte, ich wäre ja, gerade weg. Jetzt, ich muss bereden, wir
2: können jetzt einfach weitermachen.
1: Äh, damit haben wir dieses Match auch abgehakt. Äh, Julians Tipp wird nachgereicht. Ähm, es sind nur noch zwei Matches auf der Karte, die es zu besprechen gilt und äh, beide werden von dem Doppelchampion logischerweise auch bestritten. Da das Heavyweight oder der, die Heavyweight Championship natürlich den Main Event ja eigentlich bilden sollte. Es ist zurzeit angedacht, dass Cena wohl das äh, Main Event Match kriegt, oder? Ist da was Neues, Konkretes? Jens? Das weiß man nicht. Nee,
2: konkret, das gibt es ja nicht.
1: Das ist ja am Sonntagsehen. Okay, wir tun einfach mal so, als ob wir dem Heavyweight Championship-Gürtel die höchste Ehre erweisen und kommen zum United States Championship Match. Seth Rollins wird eine Doppelschicht einfahren, wie gesagt, und tritt gegen den alten US-Champion an. Beim Summerslam hat er ihn ja bekanntlich in einem sehr ansprechenden Match besiegt, leider nicht ganz clean. John Stewart war das Zünglein an der Waage seiner Zeit mit der dusseligen Erklärung, er wollte Ric Flairs äh, Rekord nicht gefährden. Ziemlicher Unfug, John Cena hat ihn dann ordentlich auseinandergenommen. Ein AA gegen den armen alten Mann in den 50ern war da locker drin. Und jetzt äh, hat es die Entwicklung möglich gemacht, dass John Cena nicht um die Championship antritt, was im Vorfeld ab und zu mal gemunkelt wurde, sondern das Rematch um die United States Championship bekommen wird. Ja, was soll ich sagen? Hier ist irgendwie eine ganze Menge möglich. Vielleicht verliert Rollins beide Titel. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen will. Jens, was hast du dazu?
2: Ähm, ich glaube, dass er den World-Title gegen Sting verteidigt, gehe ich jetzt stark davon aus, dass er den US-Title an John Cena fährt. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass er als Doppel-Champion rausgeht. Er verliert dann noch beide Titel. Das halte ich tatsächlich wahrscheinlich als, als äh, dass er beide verteidigt. Ich glaube, dass John Cena hier als United-States-Champion rausgeht, was logisch machen, äh, sein würde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man Sting den Titel gibt. Um es wäre ganz interessant, vielleicht auch nur mal für einen Monat oder für einen Tag.
1: oder Ich lasse nicht. Dann packen wir doch am besten beide Matches mal irgendwie in der Gesamtbetrachtung zusammen, weil es ja doch schwer zu trennen ist und wir sind ja schon quasi auch bei beiden Matches in der Besprechung schon drin. Also auch hier, ich merke gerade, der Pay-Per-View wird interessanter, je mehr man sich im Vorfeld darüber Gedanken macht. Also ich war vorher überhaupt nicht gehypt. Mittlerweile durch äh, das Gespräch mit euch äh, kann man doch zumindest Gründe finden, warum das vielleicht doch interessant werden könnte in Ansätzen. Äh, ich ich, ich kann es mir schon vorstellen, dass man das Ding für eine gewisse Zeit den World Heavyweight Championship Gürtel geben wird. Man muss ihm ja was bringen, dafür, dass er bei der WWE nochmal äh, die Knochen hinhält, gewissermaßen. Ich weiß nicht, ob die WWE Sting unbedingt haben wollte oder ob Sting unbedingt zur WWE wollte. Für den Fall, dass die WWE ihn unbedingt haben wollte, hätte man ihm ja was bieten müssen. Und zwar nicht nur ein WrestleMania-Auftritt, vielleicht auch nochmal, so Hulk Hogan-Logik, den Gürtel. Ich habe irgendwie im Gefühl, das dass Sting den Gürtel holt.
2: Ja, ich glaube also glaub nicht, dass sich da was irgendwas zusichern hat lassen. Also da hängt ja vieles dran, von wegen äh, die Legitimation, die wirkliche Legende zu sein, indem man mal bei WWE in den Ring gestiegen ist, ähm, mal bei Wrestlemania aufgetreten zu haben, in die Hall of Fame zu kommen, bla 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 bla. Ein bisschen Geld gibt es auch noch. Also von daher würde ich das jetzt gar nicht davon ausgehen, dass da irgendwie ähm, ähm, ein Titel ähm, vereinbart war, könnte man ja so sagen. Ansonsten ja, ich weiß nicht. Natürlich wird es Sinn machen, gerade eben, weil die Ratings im Moment ein bisschen schwächeln, aber ich weiß nicht, ob so die Meldung ähm, ähm, Sting jetzt World Champion tatsächlich jetzt für Ratings sorgen würde, aber es kann trotzdem sein, dass man es mal versucht. Deshalb ausschließen würde ich es nicht. Definitiv nicht. Ähm, Daran glaube ich aber nicht. Nee, so richtig
1: dran glauben tue ich auch. Ich irgendwie schon. Ich weiß nicht, warum. Es wäre so wie WWE-Dussellogik mittlerweile. Keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht, dass Vince McMahon das durchwinkt, dass Ding World Champion wird.
1: Ja, klar.
0: Ein WCW-Star, der noch nicht gegen Hunter gewinnen konnte und jetzt soll er auf einmal die Company anführen.
2: Aber Hunter wäre dann praktisch äh, der World Champion. Genau. Also, ja. Top Gun.
1: Und Hunter könnte sich
0: genötigt sehen, nochmal zurückzukommen, um dann oh. doch noch einen weiteren Run hinzulegen. Oh Gott. Weil sein Schützling Rollins das ja nicht gebacken kriegt und dann hast du dann die Grundlage für die Fehde zwischen Hunter und Rollins.
1: Ja, vielleicht greift Hunter sogar Das Ist ja ein sogar logisch, zugunsten. verdammt. Vielleicht greift er ein zugunsten von Sting. Was weiß ich? Und macht die Fehde gegen Rollins dann, die ja eh irgendwie noch im, im Raum steht. Alles, alles möglich. Also schwer. Und ich weiß genau auch nicht, was, was will Cena mit dem US-Title schon wieder? Also, ich wäre froh, mhm. wenn er ihn hat, weil dann hat er ihn und, und tut keinem mehr weh oder darf auf dem Level weiter Open Challenge jede Woche ausbringen. Aber was was will er mit dem Titel? Also, warum mhm. sollte er ihn wiederkriegen?
0: Ihm Prestige verleihen. Ich sehe es aber irgendwie kritischer, wenn wirklich der US-Titel auf einmal im Main Event steht und der WHC nicht.
2: Ja. Also, aber es gibt es gibt tatsächlich aber ähm, logische Gründe dafür, dass es so kommen wird. Ja. Ähm, ja, und du es
0: feiern in Cena und so. Und ja, und vor allem
2: das Match wird kurz. Sting gegen Seth Rollins, gehe ich davon aus, unter 10 Minuten. Ja. Und am Ende wird Seth Rollins wohl gewinnen. Das sind zwei sehr, sehr gute Gründe, das Match nicht mit Sting gegen Seth Rollins abzuschließen.
0: Ja, aber so sagst du halt wirklich, John Cena ist wichtiger als der Titel.
2: Ja. Ja, aber ich glaube, das ist man, ich weiß nicht, ob man sich dessen so bewusst ist. Man will halt immer mit dem, mit dem richtig starken Match den PPV abschließen. Und sind wir ehrlich, das wird wohl Sting nicht ja, hinbekommen.
0: Nee, die Argumentation ist schon richtig, aber ja. ist halt, ja. ne? Nur das weil so ein Cena jetzt ja, in diesem Match steht, ist es dann wichtiger als das große, die ja. um den wichtigsten Titel. Und das ist halt irgendwie dann.
2: Weil man es halt auch nicht begründen kann. Man, gut, man könnte ja. sagen, ähm, Seth Rollins stellt sich hier in mit der Mitte der Show raus und sagt, er will sein Match jetzt sofort haben, aber das passt nicht zur Darstellung von Seth Rollins.
1: Also ein, eine Option, die vielleicht auch denkbar wäre, warum man vielleicht das Match zwischen Cena und Rollins vor Sting und Rollins packt. Wäre äh, die Option, die man ja schon mal gezogen hat bei Battleground, dass man äh, dem vorletzten Match sozusagen alles an Power, Intensität und so weiter gibt, so ähnlich wie es beim Summerslam dann ja auch war, so um und bei 20 Minuten mit einer äh, Blaupause, sowas ähnliches wie die Matches zwischen Owls und Cena auch, die waren ja auch alle durch die Bank weg gut, aber ähnelten sich ja auch in Ansätzen, was Matchablauf angeht, ja doch schon ein kleines bisschen. Und dann macht man das Finish im Main-Event zwischen Sting und Rollins, so ähnlich wie zwischen Rollins und Lesnar bei Battleground war das, meine ich. Kann man ja auch machen. Dass man da irgendwie nach ein paar Minuten irgendeinen Fuck-Finish bringt. Oh. Cliffhanger oder so. Das, das, das wäre nichts Ungewöhnliches für WWE. Ist ein B-Pay-Per-View mittlerweile, ne? Also, ja,
2: natürlich ist das immer möglich. Brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Grundsätzlich ja. Aber ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Weil...
2: Man hat das jetzt auch letzten Monat schon, falls euch dran war. Ich werde mit allem hier nicht warm, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> nee. Nee, ich weiß auch nicht, wo es hingehen soll, in jeder Variante. Ich bin verwirrt.
0: allgemein, also klar, man kann jetzt gucken, Rusev gegen Segela, wenn man sich die Karte anguckt, kann theoretisch ein schönes Match werden. New Day gegen Dudley ist wahrscheinlich auch nicht scheiße und Ryback auch nicht. Cena gegen Rowling sollte was richtig Starkes werden mit Wilds und dem halben, Shield, zwei Drittel Shield kannst du auch nicht viel verkehrt machen, aber wenn ich mir die Karte so überhaupt angucke, da habe ich so Minus 10% Motivation, wirklich dafür aufzustehen um mir das nachts anzugucken. Also, das, ja. das ist echt die schlechteste Karte in meinen Augen, die man das ganze Jahr über zusammengeschustert hat.
1: Echt? Ja. Ich die da ist für mich so
0: überhaupt kein Interesse vorhanden.
1: Okay. Wenn ja, ich wirklich ich mein,
0: sagen muss, auch. boah, das muss ich sehen. Nicht ein Match.
2: Das ja, ist das eine wo ich sage, okay, das könnte
0: das ganz richtig, gut ja. werden oder ganz interessant, wer wir jetzt jetzt. Oh, und äh, verliert Rollins den Titel schon wieder an Cena und yay, wir haben wieder ein. aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, geil, muss ich sehen.
2: Ja, okay, dann gebe ich dir einsatzweise mal recht. Ähm, das stimmt schon. <lacht> ja, nee, ja. Sonst waren mindestens
0: jetzt, mal ein, zwei Matches dabei, wo ich irgendwie so ein bisschen Bock drauf hatte.
2: Habe ich
1: aber auch. Also so ein bisschen zumindest. Ja, ich nicht bin also ich ehrlich. Sting gegen Rollins, bin ich schon mal ein bisschen gespannt, was der alte Mann noch kann und was Rollins mit ihm anfängt.
0: das ding kann genau das, was er die letzten zehn Jahre auch konnte.
1: Bei, äh,
2: bei TNA, um Gottes Willen. Ja. Oh.
0: Er konnte ganz viele so 8 bis zehn Minuten Matches auf die Beine stellen, die allerdings jetzt wirklich nie eines Main-Events würdig waren.
2: Also es gibt tatsächlich sehr, sehr logische Gründe, warum das Match beim Summerslam so aussah, wie das Match beim Summerslam aussah. Ja, ja. Ähm, so sehr viel ist da nicht mehr mit Sing, aber der Mann ist 56. Also das sollte man ja nie vergessen.
1: Äh, ich hab was, mal was war denn beim SummerSlam? Hat Sting da ein Match gehabt? Äh, ich meine bei WrestleMania. Bei ja, okay, alles klar. Denk doch mal mit, Mensch. Entschuldigung, ich war gerade völlig... Ich musste jetzt auch erstmal die Karte rauskraften. <lacht> ich hab's. Das Ding war doch nur bei Raw und bei Mania im Ring sozusagen. Ne? Ja, denn das war ja in der Tat kein, 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 ja, kein überragendes Match. Das war
0: eigentlich auch Verarsche am Publikum
2: Die Vielen hat es gefallen so da, ja.
1: ja, Bovi ist ausgerastet Christos war auch schwer begeistert Nostalgie, hurra
0: Nostalgie, hurra, das war einfach nur Betrug Wie lange ging es? 1,46?
1: Nee, das Match ging relativ Das ging länger aber ja, es war eben so, viel, ja. viel Toho bohu zwischendrin, als dann äh, die alten Leute reingekommen sind. Aber war es doch nicht herrlich? X-Pack schmeißt Halko gegen die Metallstange. Ich fand das der Hammer. Gerade X-Pack. Das war so schlecht.
2: Nee. Wir reden jetzt von Raw, ne?
1: Ich nee, rede von Mania.
2: Von, äh, von das Mania. Wie ich
1: meine, wieder SummerSlam gesagt. Das ist
0: schlimm. Das war wirklich damals. Boah, ich krieg darüber aufgeregt.
1: Ja, wir waren aber, glaube ich, in der Minderheit im Team-Chat, Julian. Wir waren in der ja. Minderheit. Ja. Ich fand's auch nicht gut. Aber. So
0: äh, beschissen.
2: Aber? Ja, was denkt ihr denn? Denkt ihr, dass ähm, Cina den Titel gewinnen wird? Oder?
0: Also, ich sag, Cina gewinnt und Sting verliert. Oder Sting gewinnt via die Q. Rollins lässt sich gegen Sting schnell die Qen um dann noch ein bisschen Kraft für Cina zu haben. Fängt sich dann irgendwie. Trotzdem noch ein, Deslog ein oder Desdrop, was weiß ich.
1: Ich sag, Rollins verliert beide Titel. Weiß ich nicht. Irgendwie. Ich finde das, das so ein bisschen, bisschen komisch. komisch. Und dann drauf.
0: dem bösen Lehrer Triple H wie ein kleiner Schuljunge gegenüberzustehen. Ja, oh,
1: ja. ja. War nicht meine Absicht, Entschuldigung. Hunter greift ein. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, rein vom... Äh, Hunter könnte vielleicht eingreifen. Also ich will mich halt ja jetzt nicht festlegen. Aber Hunter kommt
0: dann mit dem Zeigefinger. Who's your daddy? Aber um was zu tun?
1: Weiß ich nicht. Um, um Rollins zu sagen, du hast mich enttäuscht, äh, du bist doch nicht the man und äh, Sting ist ja, viel cooler. Dafür muss er doch
0: eigentlich erstmal verlieren. Bitte? Dafür muss er, doch
1: eigentlich er verliert jede verlieren. Woche.
0: Ja, gut, aber das macht er jetzt schon seit einem halben Jahr oder so einem Dreivierteljahr.
1: Ja, und irgendwann platzte. Es ist... Ich, es ist doch auch nur eine Idee. Also, ich will doch nur ein bisschen das Ganze mit, mit merkwürdigen Szenarien auflockern. Und dann, wenn ich nachher sagen kann, ich habe es doch gewusst, falls es dann kommt. Und wenn nicht, sage ich, ja, war mir klar, dass es nicht passiert.
0: Dann ähm, sage ich einfach mal Seamus.
1: Ja, aber erst nach, dem erst nach Sting. Erst Sting, nee. dann Seamus.
0: Wenn du mit absurden Szenarien kommst, sage ich auch als erstes verliert Roland seinen Titel an Cena, dann sorgt er absichtlich für eine DQ gegen Sting, um wenigstens den Titel im Main Event zu retten, kriegt von Sting dann einen Death Drop und dann kommt Seamus und casht in und ist dann der neue F Super Buddy von Triple H.
1: Ja, warum nicht? Auch möglich. Hm. Na, Jens, auch was sagst ich du nicht. denn?
2: Ja, keine Ahnung, ich will <lacht> Seamus als World Champion sein. Super GAU.
1: Ja, Super jetzt auch nicht aber Die Ratings explodieren Ja, aber vermutlich in die, in die andere Richtung <lacht>
2: <lacht> 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 Ich glaube für die also, Ratings ist
0: sowas von Latte
2: Ja, wir, also, das sind sind Die sind eher scheiße Die können
0: nicht beschissener werden
2: oh, pass mal Weil drauf. irgendwann
0: ja, ist man an dem gleichen Punkt, den TNA auch hatte Man hat sein festes Standardpublikum ja, Das hat man war. immer Und alle Gelegenheitszuschauer hat man verschreckt <lacht>
2: Ja, und bei drei Millionen, <lacht> bei dem man ja letzte Woche schon fast war, ich glaube, da ist man schon langsam.
0: Ja, an diesem Punkt angelangt. Ja,
2: ja wobei, wie gesagt, man kann sich auch die Fanbase verkraulen. <lacht> ähm,
0: hat man bei TNA auch lange gedacht und es hat wirklich sehr lange es hat, gedauert. Es hat aber sehr
2: lange gedauert, aber das, <lacht> das Ende kam dann doch ziemlich <lacht> Aber hauptsächlich
0: mit dem Senderplatzwechsel.
2: Richtig, aber man muss auch dazu sagen, wenn man sich das jetzt runterrechnet, also man ist davon ausgegangen, dass, dass ähm, TNA in etwa 60% der Shoot Zuschauer auf Spike haben müsste. Wenn man das jetzt so hochrechnet von der Reichweite und die hatten wir bei Weitem nicht mehr. Man hat jetzt mittlerweile ja, 30% vielleicht.
0: Nein, ja. aber wenn man es anders rechnet hätten, jetzt die letzten zwei Jahre zum Beispiel auf Spike, hatte TNA prozentual weniger verloren als WWE im letzten Jahr.
2: Das ist richtig, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm. Also ich hoffe einfach, dass der Vollens das Ganze hier nochmal als Champion verlässt. Und wobei natürlich dann auch immer die Frage kommt, wann er den Titel gegen wem irgendwann mal verlieren soll. Langsam gehen ihm ja auch die Herausforderer raus. Naja,
0: Roman Reigns wird vielleicht irgendwann mal wieder frei. Hey, hey. War das nicht mal das Gerücht, dass Reigns ja. irgendwann jetzt als nächstes den Titel holen soll? Ja. Er beendet wohl... jetzt noch seine Sache mit Ambrose dann, die er dann irgendwann anfängt und geht dann an Rollins und holt sich den Titel. Aber
1: das war die Planung wohl vor bis vor dem Summerslam. Da war Reigns noch als das heiße Eisen. Ob das, Aber immer das noch aktuell ist? ist, ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht.
2: Oh, ich hatte hier gerade jemand geschrieben, dass der Mystery Partner auf der Startseite, ähm, dass der Mystery Partner hoffentlich irgendeine Legende wird, wie beispielsweise. Mhm. Das würde ich auch bestimmt sehr freuen. Bukati. <lacht> ähm, ja. <lacht> ne, ernsthaft? <lacht> Ja, das ist gemein, wir Nicht
0: Meine, die, Fre meine Fresse, dann bitte doch, besser noch JBL oder
2: damn, Ron
0: Simmons. <lacht> Nein. Ron also. Simmons. <lacht> Eine Legende, super. Ja. Wer passt denn dazu? Wer war denn immer so Hillbilly-Style? Mick Foley!
1: <lacht> der, der hat auch ja mal ein karo an. Der kann ja kaum noch gehen. Der arme Mann.
0: Weiß ja nix. Brown Stormin kann es auch nicht.
2: setzt einfach die wir setzen einfach die -Claw bei Stormin ein. Das wird er äh, ja noch
1: hinbekommen. Ja. Wen haben wir
0: denn sonst noch? Wen könnte man denn als Hillbilly nehmen?
1: Wieso denn Hillbilly? Das verstehe ich nicht. Ja, einer, Entweder das der zu Wilds passt, Danny.
0: oder irgendwie ein Rebell. Aber außer Austin fällt mir da im Moment keiner ein.
2: Baron Corbin. Oh, bitte nicht. Oder Ich meine, Finn, Finn Balor würde halt auch irgendwie passen. Tatsächlich schon.
0: Oh, das wäre aber lustig, wenn Bray Wyatt sich dann gruseln müsste, weil er auf yeah, einmal genau. ein Predator oder so auftaucht.
1: Ein Predator. <lacht> da
2: gibt es doch das Bild, die, dieses Mem von RBD, wo er neben dem Predator, äh, Predator steht und sagt, äh, wo dann drunter steht, nein, nein, RBD, das ist nicht Finn Balor. <lacht> also von wegen äh, Stoned und so, ne?
0: Okay, und um jetzt noch etwas Abstruses in den Raum zu werfen Der Partner wird Adam Rose mit neuem Gimmick
2: Boah. Mhm. Leo Kruger, genau
0: Ich glaube, ähm, es
2: reicht
1: Wird nicht besser, meinst du?
0: Ich habe ja schon gesagt, was so meine Meinung von dieser Pay-Per-View-Card ist Wie sieht es denn bei euch so im Detail aus?
1: Ja, ich, ich fange mal an ich habe es gesagt, als du zum zweiten Mal weg warst, überhaupt nicht gehypt, aber äh, je länger man hier mit euch dann äh, fachsimpelt, ungefragt oder ungewollt findet man tatsächlich irgendwelche Gründe, über die man dann irgendwie ins Fachsimpeln kommen kann und auf einmal kann man doch dem Match mit einer gewissen Pseudospannung entgegenblicken, zumindest einigen,
0: wie beschissen wird es wirklich?
1: Ja, und, und welche, ob, welche Variante ist es denn? Bei, bei, bei den beiden Main-Events kann man ja viel philosophieren. Ähm, warte mal, ich muss die, die Karte noch mal kurz aufrufen. Wo kann man auch noch... Oh Gott, jetzt ist mein Computer erstmal wieder Kleiner tot. Tipp am
0: Rande, in 90% der Fälle macht WWE genau das, wo du denkst, das machen sie nicht wirklich, oder? Äh,
1: Wyatt Family gegen, äh, gegen Ambrose und Reigns kann, kann interessant sein, wer denn da der berühmte Partner wird. Ryback und Owens bin ich auch ein Stück weit gespannt, was passiert. Auch bei den Dieven eigentlich. Also, weiß ich nicht. Und trotzdem nimmt es mich nicht so richtig, äh, kickt es mich nicht, obwohl <lacht> die, die Vorfreude etwas größer geworden ist schon. Ich lasse auf euch zukommen.
2: Ja, ich finde jetzt, habe jetzt nicht so die großen Probleme mit der Show. Ich finde, man hatte zuletzt schon wesentlich schlimmere pwp views Es ist jetzt nicht der absolute Hammer, sicherlich nicht. Aber ich denke, das wird wieder eine solide Show, alles im allen. und zumindest ähm, die Main-Events werden einigermaßen spannend werden. Und ähm, ich bin immer noch gespannt, wen man als Überraschungspartner bringt. Also auch in dem Bewusstsein, dass ich vielleicht am Ende enttäuscht wäre. aber bis dahin kann man ja zumindest gespannt sein, sage ich mal. Jo.
0: Okay. Ich möchte noch einwerfen, dass ich das Pay-Per-View-Thema ja, ich nicht verfehlt ansehe, aber es wurde mir doch ein bisschen zu wenig in den Fokus gerückt. Das liegt aber glaube ich daran, dass einfach mittlerweile wieder relativ wenig Titel gibt und eh bei jedem Pay-Per-View jeder Titel eigentlich verteidigt wird.
2: Ja, eben. Da sollte
0: man das Konzept ja. vielleicht mal überdenken.
1: Ja, Konzept ist das eigentlich fast auch
0: nicht. Dann eben den Namen.
1: <lacht> ja, das ist schön gesagt. Dann eben den, den
0: Namen. Was weiß ich? Thunderfist! Oder. Ähm, Wie? Die Donnerfaust!
1: Ja, ich. Ähm, äh, ja, ich ist mir oder, schon bewusst. Ähm, Donnerfaust. Nicht, ähm,
0: <lacht> kennt jemand die Serie übrigens z Nation?
1: Was? Nee. Das ähm. ist auch so
0: eine Zombie-Apokalypsen-Serie. Da reden sie aber über Zombies, nicht über Walkers. Und da gab es in der ersten Staffel die fünfte Folge und sie hieß äh, Zombie Nado.
2: Okay. Oh Gott, das oh will ähm, ich ahne.
0: Ja, irgendwann kam ein Sturm, ein Tornado, und auf einmal flogen Zombies durch die Gegend. Und was sagte die Hauptdarstellerin, als der meinte, was ist das? Das sind zumindest keine Haie. <lacht> <lacht> also mal wieder ein kleiner <lacht> TV-Tipp von mir.
1: Oh. Schön,
2: okay. okay werde ich auch mal reingucken vermutlich, finde ich interessant. Ich ja. äh,
1: bin doch nicht so ganz schlüssig.
0: <lacht> nee, also ich bin wenig gehypt, aber das hat auch den Vorteil, dass man wenig enttäuscht werden kann und am Ende dann vielleicht doch positiv überrascht.
1: Genau, das ist definitiv richtig. Und das kann die WWE bei solchen Pay-Per-Views, das hat sie schon ein paar Mal dieses Jahr geschafft.
0: Ja, es ja, kann ja durchaus sein, dass die Wrestlerisch wirklich qualitativ überzeugen und dass man wenig Scheiße buckt.
2: soll man nicht ausschließen. Ein Wunderding erwarte ich jetzt auch nicht, aber nein, ich hatte schon aber Videos, wo ich mir vorher dachte, ne, ja, also gehyped würde ich nicht sagen. Aber es gibt Gründe, sich die Show anzugucken.
0: Also, ich bin ja grundsätzlich gehyped, weil ich ja dem Motor von Motor Rawley folge und gehyped stehe. <lacht>
2: das ist, ist eigentlich für dich ein Traum oder das take team ähm,
0: <lacht> in der Theorie, ja. In der Praxis.
2: Okay. Und dann noch als als Vor oder Viermann-Team als, als mit, mit äh, Enzo Amore und äh, Big Case. Das ist doch da eigentlich. Geht's besser? Die könnten, glaub, die könnten, könnten glaube Werbung machen für äh, Anti-ADS-Mittel oder keine Ahnung, wie das heißt: äh, Ritalin oder so. Werbung für Ritalin. Mit eigentlich müssten die
0: doch sagen: Ritalin wirklich. Wir nehmen es und wir sind trotzdem gehypt.
2: Ja, du könntest die, ja, die könntest die ja machen lassen, so eine Minute lang, und okay, dann sagen: ja, Wollen Sie sowas verhindern? <lacht> Clever. Kaufen Sie Ihre Drillin.
0: Clever. Gut, sind wir Jetzt durch? Ich auch gerade dazu an, wieder mehr TV-Shopping zu gucken, weil heute habe ich irgendwas über einen super fulminanten Rasenmäher gesehen, da habe ich dann nochmal weiter oh.
2: Dann bleibt dein Rasen ungeschnitten.
0: Ähm. <lacht> Naja, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, um das Buch wegzutrimmen.
2: <lacht> wir sollten jetzt echt drauf haben. Es wird nicht mehr besser klappen. Äh,
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist Zeit.
2: Ja, es ist schon spät. Es ist auch 6. Stunde für uns. Ne?
0: Dann würde ich mal sagen, wir hören uns in einer Konstellation für die Review und dann die Raw Review und dann alles Weitere. In der kommenden Woche wieder. Hoffen, dass ihr viel Spaß beim pay habt, wie immer, über MaxDome zu ordern. Ja.
2: Im Moment läuft doch noch das Gewinnspiel, wenn ihr mitmacht genau. meinem auch.
0: Gewinnspiel, Tippspiel. Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr bekommt einen Gratis-Code und alles funktioniert und <lacht> du
2: das. vielleicht habt ihr auch Pech und ihr kauft <lacht> euch das, das nicht funktioniert. Ja, ist
0: immer möglich, dass ein schwarzer Bildschirm da ist. Das ist WWE, alles ist möglich. <lacht>
1: ja.
2: Und
0: in diesem ja. Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis die Tage ja. wünschen euch der Andi.
1: Ja, Moment, sowas bin ich doch so, gar nicht. Auch so, wieder grüßen? Ja, sicher, das mache ich Ach. ja immer. Man äh, zwei, zwei. hast du doch
0: mal alle durch.
1: Ja, natürlich, ich habe sie eh alle schon durch, aber man muss äh, dann auch noch wieder von vorne anfangen, weil... Nee, ich wollte diesmal Icke grüßen, den habe ich Montag aus Versehen vergessen. und den... Ich grüße Icke Miro. Und oh Gott. Ein, ein, ein Sachse, der Berlinerisch spricht. Und äh, den Old Dirty Rocker wollte ich auch grüßen, der hat sich. Ich wollte doch noch
2: jemand gegrüßt werden. Gestern. Ja, wer hattest denn?
1: Den hattest du versprochen,
2: ihn zu grüßen, um ihn dann nicht zu grüßen. bei der Review, bei der Raw Review. Im Bord
1: jemand. Ja, so, so einer bist du. Nee, das ist doch Icke. Icke hat gesagt, äh, ich hier. bin entsetzt, dass, du, dass ich nicht gegrüßt wurde. Deswegen. Ach, habe ich doch jetzt nachgeschossen. Ich, ich zitiere. Auf der Tafel 305 im Raw... t Tafel 305, oder was? Auf der... Tafel 305? Seite! Seite? 305? Verdammt, jetzt finde ich es gerade nicht. Da hat, Hä? Warte mal, ganz kurz. Jetzt, jetzt machen wir es richtig. Oh, 305. L 6? Irgendjemand hat dich gestern 19 Uhr noch was
2: gefragt. Gestern, also entschuldigen, dass wir von gestern reden. Von ja. damals. Ja, damals. Einst. Ja. Ja, er red weiter, Jens. Ich, so. ich, ich nicht... MK, MK0308, MKO38, keine Ahnung. Äh, hat In... dich äh, am Dienstag 19.55 Uhr gefragt. Ach nee, Quatsch. Das war... Oh, das war... <lacht> Er war es er gar nicht. Dankeschön. Es war Brian Dragon. Ich glaube, es ist spät. Und du hast ihm geschrieben, äh, meine Frage: Er hat, er, also er, er hat gefragt, er wird heute die Hoffnung erstellen. Gern mal gegrüßt zu werden. Und du sagst, das können wir dich gerne mal. Da haben wir die Review noch, noch gemacht und du hast nicht. Deshalb grüßen wir an dieser Stelle Brian Dragon.
1: Ja, jetzt, ich erinnere mich: Pardon, herzliche hm. Grüße an Brian Dragon, den ich ja noch äh, sowieso grüßen wollte. <lacht> Ja. Ich,
0: äh, ich glaube, wir werden alle alt, kann das sein? Es
1: ist, es ist mir durchgerutscht. Aber um äh, Jens mal kurz hier äh, zurechtzuweisen: Icke hat am Dienstag um 22:59 Uhr geschrieben: "Silent Flücker, ich wollte gegrüßt werden, bin empört, smiley durch den Tisch." Ähm, Icke hat
2: beschwert, dass, dass ich zu leise bin. Deshalb wird
1: Icke nicht gegrüßt. Wir grüßen so, Icke jetzt. Das hast nicht mehr. du wieder voll. Icke. Okay. Haben wir den Salat? Äh, damit habe ich aber auch erstmal alle, alle glaube ich, durch, die ich grüßen wollte. Insbesondere, wa, was, Brian Dragon oder wie hieß, wie war deine User nochmal nochmal? Ja, Brian Dragon. Flying Brian, da denke ich immer so. Brian Ja, Brian Dragon, genau. So oft wurdest du noch nie äh, genannt bei einem Podcast. Jetzt können wir die Abmoderation machen, Julian. Ähm, nee,
0: dann grüße ich jetzt nochmal <lacht> unseren Nexus und unseren Claudio, weil er die Woche Geburtstag hatte.
2: Stimmt, genau. Alles cool. War Black doch noch Dragon.
0: diese Woche. Oder? Ja, war
2: stimmt. Das? Nee, das Von ich glaube.
0: Könnte auch in letzte Woche gewesen sein, ich weiß es nicht. Es war Sonntag. Okay, Black
2: Dragon.
0: Es war Sonntag. Wenn mich das mit dem Datum jetzt nicht so völlig verwirrt. Aber man merkt, wir werden auch nicht jünger. Wir werden auch nicht wesentlich unverwirrter.
2: Wir reden jetzt <lacht> auch, Alter.
0: Und dann grüße ich noch den Stable Guy. Und wie hieß es heute Mittag? Bei Tour in und wenn wir Schinken äh, Schweine aus dem Arsch fliegen haben wir lebenslang kostenlosen Schinken. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja.
0: Okay. Ähm, also Tschüss sagen der Andi,
1: der Jens und der Julian.
0: Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.